0: Jongens, jongens, wat gebeurt hier allemaal? Onze gast praat ons zometeen bij over deze absurde ervaring in het luchtruim van Angola. Dit keer spreken we geen doorgewinterde sportman, maar een bruggenbouwer die het avontuur heeft ingezet om wereldleiders wakker te schudden. Teun Meulenpas stapte zonder enige fietservaring samen met vriend Jilt van Schaik in Amsterdam de fiets op. De eindbestemming? Kaapstad. Niet wetende waar ze overnachten, op welke dieren ze stuiten en of ze het überhaupt gaan halen. ...onbewust van de diepe sporen die de reis zou nalaten in hun levens. Een groots idee dat ontstond in de kroeg. Dat is bluff, zullen de stamgasten geroepen hebben, maar niets bleek minder waar. De eerste stappen werden gezet, zodat er geen weg meer terug was. Met dit fietsavontuur dwars door Afrika bereikten ze niet alleen 21 landen... ...maar ook ministers, onze koning en de Verenigde Naties in New York. Allemaal waren ze geïnteresseerd in hun bevindingen. De verhalen en foto's haalden zelfs de schermen op Times Square. De maatschappelijke impact was groot. Ze bestaan gelukkig mensen die kroeg worden omzetten in daden. Buitenbenen.
1: Hey uh, Teun, René, ik heb uh, zojuist op opnemen gedrukt. Yes. Dus in principe uh, kan uh, de derde aflevering van de Buitenbenen Podcast beginnen. Yes. Hé, hey, en Teun, uh, volgens mij heeft René zich een beetje jouw uh, LinkedIn-profiel uh, verdiept. Dus ik denk dat uh, René moet beginnen met het zijn, <laughs> okay. het zijn hey,
0: dingetje. Ja. ja, mooi Teun allereerst dat je hier bent gekomen. Uh, 34 jaar, geboren en getogen in het Brabantse dorpje Langenboom. Yes. En eigenlijk al een aardige cv opgebouwd uh, om even een paar dingen uit te lichten. Je bent winnaar van de Jonge Ambtenaar Award in het jaar 2017. Uh, winnaar People's Choice Award bij de Verenigde Naties. En je zit bij de Raad voor Commissarissen van de Rabobank. En ik kan eigenlijk nog geen grijs haartje bespeuren. Nou, er vallen inmiddels wel wat haartjes uit, dus grijs zijn ze niet. Maar uh, kalend wordt het wel, helaas. Het valt nog helemaal niet op. Hij nee, ziet er goed uit. Uh. En momenteel ben je dus actief als zelfstandig ondernemer. En je hebt verschillende opdrachtgevers, waaronder het ministerie, provincies, Rijkswaterstaat geloof ik. Ja. En je adviseert met name over thema's als duurzaamheid en innovatie. Dat is een beetje wat ik op LinkedIn heb kunnen vinden in ieder geval. Yes. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan met jouw prijzenkast. Alleen, dat gaan we dus niet doen. Um, want eigenlijk zijn wij veel meer geïnteresseerd in het verhaal van Teun. Die besloot zijn uh, driedelige pak uit te trekken... en te verwisselen met een uh, wielrenpakje of een uh, fietspakje in ieder geval. Het ja. is een aantal jaren geleden, maar kun je ons misschien even mee terugnemen in de tijd... naar het moment dat jij besloot, of jullie besloten... Ja. Om dit te gaan doen. Ja, dat kan ik zeker. Ik, ik heb het overigens samen gedaan
2: met Jilt Verschaik. Dat is een uh, jongen ook uit Langeboom. Hij uh, is iets jonger dan ik. Het zat niet per se in dezelfde vriendengroep of iets dergelijks. Maar wel een jongen waarvan ik wist dat hij ongeveer dezelfde interesses en dezelfde zorg had. Over het leven en andere dingetjes. Dus uh, uh, we kwamen eigenlijk in contact toen hij besloot om uh, in de race te gaan, uh, zich in de race te mengen voor jonge ambtenaar... Uh, um, Jongere ambassadeur namens Nederland bij de Verenigde Naties. Dus ieder land stuurt, in ieder geval ieder stuurt een jongere naar de Verenigde Naties toe om daar de stem van jongeren te laten horen. En toen heb ik gehouden dat hij in de race was, zei ik van Hé, hey, Jilt, ik wil je helpen. Um, hoe, kan ik jou, hoe kan ik ervoor zorgen dat jij op die stoel komt? Dat is toch wel een hele gewilde stoel. En als je dan in New York daar uh, heel Nederland mag vertegenwoorden, ja, dat is wel vet. En een jonge en lange boom die gun ik dat wel. Dus toen raakten we in contact. En toen heb ik hem daarmee geholpen en dat, uh, dat resulteerde in de winst van hem. En Toen zei hij: hey, Tein, ga een hapje eten. Ik wil je even bedanken voor je hulp. En toen zaten we al samen te eten. En toen, van het een kwam het ander. En ik verbaasde me, ik was toen trainee bij de, bij de provincie Brabant. Dat betekent dat je eigenlijk leert en werkt tegelijk na je, je studie. En ik, het viel me op dat de bestuurders die daar bezig waren... Dus ze zijn dan gedeputeerd ze zijn dus eigenlijk een minister op provinciaal niveau. Het viel me eigenlijk op dat die zo vaak anders dacht dan ik. Dat ik dacht, ben ik nou uh, zoveel jonger dan zij? Dat laat echt de drie ledig grijze typetjes zijn dat. En de, de mensen die, uh, die het echt voor het zeggen hebben. En ik dacht, waarom maak, maak je nou zo'n beslissing? En ook op wereldniveau speelde toen van alles... Waarvan ik dacht, hoe kunnen al die mannen meestal in drie delen grijs zulke domme beslissingen maken? En daar verbaasde Hiels zich ook over, die was inmiddels in New York begonnen. Dus toen zaten we erover te soebatten. Op een gegeven moment zei hij, ja, hoe kunnen we zorgen dat meer jonge mensen daarover mogen meepraten? En toen op diezelfde avond in een bos was het eigenlijk al ontstaan. Toen bedachten wij, we gaan, we gaan een project doen, we willen meer jongeren betrekken. En we willen uh, daarvoor iets gaan bedenken. En toen hebben we meteen bedacht, we gaan de fiets pakken. En we gaan uh, uh, 21 landen erop fietsen.
1: Ja.
0: Welke landen? Hoe is die reis verlopen?
2: Uh, nou ja, welke landen? Ik kan het rijtje opnoemen als je wil. We zijn in Nederland begonnen. Toen zijn we een klein stukje Duitsland hebben we meegepikt. Toen zijn we door België gegaan, Frankrijk, Spanje. Toen hebben we de boot gepakt naar Marokko. Toen zijn we door Marokko gefietst, door de Westelijke Sahara. En toen zijn we uh, Mauritanië ingefietst. Een land veel mensen niet kennen, maar is nog een flinke pil. Uh, toen zijn we Senegal ingegaan. Uh, maar in die tijd heerste de Ebola. Dus uh, Sierra Leone, Liberia en Guinea konden we niet doorfietsen. Dan moet je... Als je overland wil, moet je drie weken in quarantaine en die tijd hadden we gewoon niet. Dan moest je drie keer drie weken dus aan de grens laten zien dat je de ziekte niet had en die tijd hadden we niet. Dus dan zijn we overgevlogen naar Ivoorkust. Toen zijn we van Ivoorkust naar Ghana, Togo, Benin en Nigeria gegaan. Toen hebben we een klein stukje naar Cameroon gevlogen omdat de Niger Delta eigenlijk een heel gevaarlijk gebied was. En toen vanuit Cameroon zijn we zuidelijk gegaan naar Gabon, eh, Congo, Angola, Namibië en Zuid-Afrika.
0: Ja. Wauw, oké. Okay. Sure. Hoeveel kilometer hebben we het hier over?
2: In totaal, als je het helemaal met de fiets wil doen, is het rond de 17.000. En wij hebben ongeveer 12.000 gefietst van die 17.000. Dus we hebben een paar stukken over moeten vliegen, die twee die ik je net vertelde, en een stukje in Angola. En dat kwam omdat ons visum in Angola nogal problemen opleverde. Dus toen, toen hebben we ook moeten besluiten om daar een stukje te vliegen. En dat, ja, dat is ook nog wel een mooi verhaal, ik kom misschien daar nog wel op. Maar dat is uh, dat was ook een uh, ervaring ja. apart. Om, uh, misschien wel, jullie vroegen me van tevoren: was het nou een geluid wat je doet herinneren aan je, toch? <laughs> en uiteindelijk is, uiteindelijk is ja. iets wat er in een vliegtuig gebeurd is, is de, de, het, meest, het geluid dat meest hem opkomt. Zeg maar, als ik kan bedenken. Maar daar komen we zo meteen op. Het is een papegaai overigens. Een het
1: papagaai, het ja, geluid ja, van een papegaai. Wat mij betreft, uh, kunnen we meteen de pin haken. Ja, ja. Nee, ik, ik zou
0: zeggen, ligt dat vast toe. Dan ja, gaan we zo ja. meteen wel even terug naar ja. de voorbereiding. dat gaat onze structuur <laughs> niet. Ja. <laughs> ja, ik had ervoor
2: gewaarschuwd. Nee, um, um, Angola is een heel apart land. Ik, ik weet niet of Angola een beetje kennen, maar dat is een, een, echt wel een van de meest gesloten landen van de wereld nog wel. Uh, een hele rijke elite. Uh, Luanda is een van de duurste steden ter wereld ook. Het is gewoon een, 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 een appartement kost daar ticht ja, uh, ticht ticht tich ton. Um, maar uh, uh, Angola heeft ook een klein, een klein stukje losse Angola, een provincie wat los van Angola ligt. Ligt boven eigenlijk de rivier waar uh, Congo aan aansluit. En wij kregen een visum voor Angola in, uh, uh, in Gabon, maar dat was een single entry visum. Dat betekent dat je maar één keer land in mag. Dus we fietsten die provincie in en dan moet je eigenlijk het land voor heel even uit door Congo heen. En dan kom je opnieuw, kom je opnieuw Angola heen. Maar daar ja, dat wisten we dat was al gezegd van jongens, dat gaat het niet worden. Je, je moet hier uh, je moet iets gaan bedenken. Dus zij dacht, ja shit, hoe gaan we dit doen? We kunnen een bootje pakken, dat hebben we ook geprobeerd. Met een soort, ja, gewoon een roeibootje. En dan moet je via de zee, in, ruim ruime nacht, word je dan ja, meegenomen door iemand die dat doet. Uh, maar dat, daar kwam de politie op een of andere manier achter dat we dat wilden gaan doen. En die, die, die hield ons in de gaten van, nee hey, jongens, dat ga je niet doen. Want die bootjes die vergaan de helft van de tijd. En dan gaan we, daar, daar krijgen we eigenlijk gezeik van. Dus dat, dat ga je niet doen. En toen, uh, toen kwamen we met een Portugese man in aanraking. Angola is een voormalige kolonie van oh ja. Portugal. En Portugezen zijn inmiddels de gastarbeiders daar, omdat Portugal in die tijd nog best wel veel werkloosheid had. Dus die ging, Portugezen gingen daarheen om te werken, is dus eigenlijk omgekeerde uh, werkmigratie. Maar uh, die man die kende iemand bij het leger wel. En die, die bij het leger zat, die kende wel een generaal die voor wat centen uh, onder de tafel wel een vluchtje kon regelen voor ons. Van Cabinda, de provincie, naar uh, de hoofdstad in Angola. En uh, ja, we ja, hebben geen optie, dus we doen het maar. Dus wij, uh, ik geloof dat we twee tientjes betaald hebben of zo. Toen mochten we zomaar het militaire vliegveld op fietsen ja, Tussen al het geheime materiaal in en noem maar op. En dan uh, stond een hele oude, ja, heel oud bakbeest van een vliegtuig. Waar de proppers een beetje op de banden stonden. En, uh, en wij keken er aan en, uh, ja, en dat was hem, zei die man. Hij zei: Oké, okay, nou ja, het zal wel. Dus die klep ging open, het was gewoon een transportvliegtuig. En wij rolden onze fietsen daar naar binnen toe en toen zagen we al een paar, volgens mij waren het Russische mannen, oudere mannen, ik denk je, gepensioneerde Russische piloten die daar een centje bij konden verdienen. Die zagen we er al gewoon al drinkend en al uh, alcohol drinkend overigens. Rondzwabberen en doen en dat waren onze piloten. En, uh, dus wij rolden onze fietsen, we waren als eerste daar, dus wij rolden onze fietsen, dat vliegtuig een was gewoon zo'n laadklep achter open. En we zaten er goed en wel in. Toen werd er alles ingesjouwd, behalve militair materiaal natuurlijk. Dus die generaal was ondertussen goede handel aan het drijven. Maar die werd, werd meubilair ingesjouwd en van alles. En op een gegeven moment ook een aantal van die wat stevigere Afrikaanse dames. En van die gewaarden. Maar je kon zien dat ze er nooit gevlogen hadden. Dus die begonnen al met bidden en kruisjes slaan. En uh, wat in paniek. Oh en toen kwam er... Ja, ik denk een stuk of 10, 15 militairen kwamen er ook bij. Um, maar die hadden ook allemaal flink gezopen. Die hadden zelfs een kleine uh, ja, soort zakjes alcohol in hun zak. Ja, het was allemaal, allemaal dronken. En wij dachten, ja, wat gaat hier nou
1: gebeuren? En jullie waren verder... Uh, wij waren nuchter. Ja, wij waren, wij waren absoluut nuchter. Wij helaas waren wel, wel. Ja,
2: precies. Dat was misschien onze redding geweest. Maar goed, en er stond één papegaai in een kooi, in, in de lucht, in, in de ruimte, zeg maar. Het was gewoon, er zat ook geen bankjes in of zo, dus wij moesten gewoon op de grond gezet fietsen erbij gezet. En die papegaai, ja, die was een beetje geluid uitmaken, maken, maar op een gegeven moment, uh, uh, ja hoe begon het? Volgens mij kregen twee militairen ruzie in het ruim, terwijl de piloot op punt stond om te gaan. Dus die klep ging achter dicht en toen begon een ruzie tussen twee militairen. Maar die begonnen echt gewoon te meppen en te slaan recht voor zijn neus en riemen gingen uit en te slaan. En die papegaai begon begonnen iets meer paniek te voelen en, en geluid te maken. Maar goed, die klep ging dicht en dan is het ook bijna donker. Je hebt dan een paar kleine kiertjes waar je wel licht doorheen krijgt. Dus je ziet bijna geen hand voor ogen, maar je hoort die papegaai heel hard en je merkt dat er gevochten wordt. En je voelt het vliegtuig begint te versnellen. Dus ik dacht, ja, wat gaat hier nou gebeuren? Dus op een gegeven moment ging het voor het, zo lompt die vechtpartij. En die piloot denkt, weggewezen hier. Dus die begint vaart te maken. Maar al wat er in dat vliegtuig lag, lag aan de rechterkant zo'n beetje. Gewoon opge, opgestapeld of op elkaar gegooid. Dus die piloot begint vaart te maken. En maar de vliegtuig trekt, ze houdt los komt van de grond meteen helemaal naar rechts. En die piloot corrigeert met een veel te heftige ja, stuurbeweging, zeg maar, naar links. Dus... Meteen liggen we onder de rotzooi. Die vrouwen rollen door, door het ding heen. Die papegaai flikkert om. En die begint de partij te krijsen. Nou, ik, ik, ik dacht echt... Ja, dit is het einde gewoon. Ik dacht... Ja, die, die bocht die we nu maken... Die, die vleugel gaat de grond raken ja. zeg maar. Dus de dus ziel en ik ook onder onze fiets... En onder de meubels... Schreeuwend. Oh. En, en wonder boven wonder. Die papegaai alleen maar een Wonder boven wonder kreeg die piloot het ding onder controle. Dus wij ons een beetje onder die meubels uitgeklommen en gedaan. En die vrouwen ja, die waren al bang om te vliegen. Je kunt je voorstellen dat ze toen een normaal trauma kregen. Dus Jill ging die vrouwen met troosten. Die zat op een gegeven moment met drie, vier van die dames. Zo, <lacht> als een soort, soort troostende heer zat hij te vermaken om toch maar iets te maken. Maar ik dacht echt, dit is niet normaal. Maar de geluid van die papegaai Die had zo'n paniek. Terwijl iedereen paniek had. Maar die kwam er gewoon het fels boven uit als echt onvoorstelbaar. Waar. En op een gegeven moment, nou ja, het was mijn vlucht van een uurtje, denk ik. En wij, uh, wij, uh, wij mochten voor bij de op een gegeven moment we hadden naar voren naar de cockpit toe en dan zouden ze een beetje rustig te vliegen. Gewoon zo'n tom tomtom achtig ding, allemaal geen professionele apparatuur en zo. Gewoon een beetje te kijken waar ze heen moesten. En op een gegeven moment knallen ze op de grond en wij tillen onze fietsen eruit... en we denken wegwezen hier. Dus wij lopen de, dat schuine deelte af van, die, uh, van dat vliegtuig... en voor ons land recht voor onze neus nog een straaljager. We denken, ja, what the fuck is dit? Wow. Dus het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal kan in zo, zulke landen. andere
1: wereld. Uh, dan ja, dat weer, is echt een andere uh, wereld.
2: En uh, ik dacht echt even, wow, what the fuck, dit is hem gewoon geweest, zeg maar. Dan zijn we heel die tocht gaan fietsen en overlijden in een vliegtuig, zeg maar. <laughs> ja. Dat is wel redelijk ironisch. Maar, maar we zijn veilig geland. En toen waren we veilig aan de grond. En toen zijn we weer verder gaan fietsen.
0: Ja. Okay. Maar was je van tevoren uh, voorbereid? Om dit soort risico's. Hoe, hoe stonden jullie er van tevoren in? Hebben jullie nagedacht over risico's?
2: Ja, nou ja... Want degelijk, nou ja, nou wel degelijk we hadden, we hadden wel wat mensen om ons heen verzameld die ons hielpen met de tocht, dus we hadden ook uh, een jongen die voorheen, vooraf eigenlijk wat, wat risico's in kaart bracht per land, dus ook wel van dieren kun je treffen en wat moet je doen als je een slangje in je in je box, je wat hebt zitten na een nachtje in de wilde natuur <totstutters> uh, maar uh, Nee, uh, die had wel risico's in kaart gebracht. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat we toch redelijk naïef zijn gestart. Dus uh, uh, je, je, je denkt van, well, we hebben wel een beetje onder controle, maar je moet zoveel regelen. Want we hadden dus een heel project eromheen bedacht. Wat eigenlijk veel meer tijd van ons vergt dan dat we met fietsen zelf bezig waren. Dus het fietsen was voor ons een, een, een middel om een bepaald doel te bereiken. En um, nou, als het fietsen doel op zich was geweest, hadden we daar meer tijd en professionaliteit in gestoken. Dus bij ons was het gewoon meer op een gegeven moment... Ja, de laatste avond was ik nog spullen bij elkaar, proppen in die tas en gaan, zeg maar. Terwijl je eigenlijk wil dat je gewoon helemaal de dag eraan start. Dus het was redelijk ad hoc allemaal, maar... Um... Ja, enigszins bewust van de risico's. Het is ook wel het moment dat je van wel zegt bij het wegfietsen. Dan denk ik wel, ja, fuck, it, het is wel een redelijk heftige tocht. Dus ik ga hopen dat ik, uh, dat ik heel huis thuis kom. Maar niet, niet, uh, niet, 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 niet in de zin van, ik, uh, ik, ik dacht dat ik niet ging overleven of zo. Want als ik er niet aan begon, ik ben niet zo, uh, niet zo gek. Nee,
1: dat, uh, want we hadden net van tevoren, voordat ik begon, al even over, uh, over de fiets die hier staat. Mm -hmm. Je had in Koga, zei je? Ja, klopt. Dus daar begin je, neem ik aan mee. Je koopt, ja, uh, je koopt ja. een fiets.
2: Nou, ik hoop in ons geval gelukkig niet. Oh. Uh, nou, ik zal heel even één seconde het doel te lichten. Wat wij, ik wilde was, de, de Verenigde Naties zouden een nieuwe agenda aannemen. Die hebben ooit de Millennium Doelen aangenomen, waarin ze eigenlijk een aantal doelen beschreven voor een betere wereld in 2015. Die waren toen met name geënt op de toen nog uh, uh, zogenaamde derde wereldlanden. Dus landen die wat verder... Uh, ja, verder, uh, verder, ontwikkeld, verder minder verontwikkeld waren. Um, en toen zou er in 2015 zou er een nieuwe agenda aangenomen worden voor de wereld in 2030. Dus die agenda, de eerste agenda zou vervallen en er zou een nieuwe agenda aangenomen worden. En die ging over de hele wereld. Dus ook over klimaatdoelstellingen, ook over andere dingen hier. Gendergelijkheid, nou, al die thema's. En wij dachten dat dat nogal een, ja, een verhaal zou worden van de mannen en vrouwen in New York. Die uh, de wereld vanuit een uh, concrete toren, jungle ja. uh, beschouwden, zeg maar. En wel even zouden zeggen wat er goed was voor de wereld. Ja. En we dachten, ja, waarom denken, de, 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 de is een beetje de helft van de wereldpopulatie, bestaat uit jongeren onder de 30 of 35? Ja, waarom zou die zo weinig stem aan tafel hebben, terwijl alleen maar mannen van 50, 60, 70 daar zitten te bedenken wat goed voor ons is? Dus we wilden eigenlijk heel veel jongeren betrekken bij die tocht. Uh, en we wilden lokaal ook verbinding leggen tussen jongeren en beleidsmarkt, dat er een actievere rol van jongeren in, uh, in het beleidsprocessen kwam. en uh, uh, Goed, dat, dat was dus het doel, en daar kan ik zo meteen al meer over vertellen. Maar goed, we wilden dus... Um, fietsen hebben, want we dachten, ja, hoe gaan we zo'n project starten? Maar ik bedenkte op een avondje en was onze eerste stap. We zeiden, ja, gewoon fietsen fixen, inderdaad. Vaak ja. begint iets gewoon bij een eerste stap. En als je dan helemaal van de grond bent, ja, dan ga je automatisch naar de tweede stap. Dus we hadden niet per se een hele outline van deze week, dit, andere week, dat. We willen een fiets regelen. Dus we zijn gewoon in de auto gestapt, een aantal fietsenzaken langs gereden. En in Uden was eigenlijk maar de tweede of derde zaak. Zeiden van, ja, dit is een beetje het idee. En er uh, trof iemand die enthousiast was en zei, uh, ja, dat gaan we fixen. Dus... Uh, een paar weken later mochten we van ja, ik weet een paar weken later zouden de boel op gaan meten. Dan kregen we gewoon twee Splinternieuwe. Koga World Travelers onder onze kont. Gesponsord. Ja, gesponsord. Ja, in de zin, we kregen ze gewoon een mee. Dus Ze waren Splinternieuw dus we kregen En we beloofden dat we ze terug zouden brengen in de staten waarin ze waren, en dat hebben we gedaan. Maar ja, dat was echt dat vermeulen uit ude. Nu zit volgens mij een eindhoofd inmiddels, maar echt en Koga, volgens mij zelf ik een stuk mee En
0: heb jij je baan opgezegd voor dit avontuur? Want je was flink aan de weg aan het timmeren voor je carrière.
2: Nou, ik, heb, uh, uh, ik deed dat trainee in die tijd dat we bedachten. En toen was dat afgelopen, we hebben ongeveer een klein jaartje voordat we bedacht hadden, totdat we vertrokken zijn. En toen liep dat trainieprogramma af. En toen kon ik bij twee verschillende werkgevers starten. Dat was de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. En toen heb ik gewoon uitgelegd van, nou ja, ik wil eigenlijk een, uh, binnen een half jaar alweer een half jaar onbetaald verlof nemen. En toen zei de provincie, nou ja, de, 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 we denken dat je wijzer terugkomt. En die, die tijd gunnen we je wel. Dus toen heb ik een paar maanden gewerkt. Toen ben ik een half jaar weg geweest. En toen kon ik daarna weer terugkomen. Ja. Dus... Um, ja Om handen, het vlog genomen en daar stemden ze mee, en dat was wel dat is natuurlijk super leuk dat ze daarin mee willen denken. Ja.
0: Wat zei jouw vriendin toen je <gacht> deze plan had? Hoe ja, reageerde jouw
2: omgeving om, Laat
0: ik het zo zeggen.
2: Ja, ik, 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 ik had van tevoren natuurlijk wel wel landen bereist en gedaan, maar ik was niet per se een super avontuur. dat ben ik nog steeds niet, zeg maar. Ik ben niet uh, iemand die ieder jaar de uh, fiets of springt of uh, te paard door weet ik het wat gaat of uh, te voet of al rennend uh, heel, de, heel de wereld over rent. Maar goed, ik had dat bedacht dat het idee dus, en ik geloof dat ik het meteen tegen Fieke verteld van, hey ja Fieke, het is niet per se een, een vraag, of een, het is gewoon een mededeling. <laughs> en binnenkort binnenkort ga, ik, ga ik op de fiets zitten en dan ga ik naar Afrika fietsen. Ja. En natuurlijk wordt er dan gelachen en gedaan, maar gaandeweg de rit uh, werd snel dat ik dat wel serieus was. en uh, Ja, en nee, hey, er is niemand die die me dan, uh, of in mijn omgeving wordt je dan steunt en dat is wel heel leuk om te merken. En iedereen helpt mee en denkt mee, dus dat is al, is al tof. Dus uh, wel zorgen natuurlijk, bij mijn ouders met name zijn uh, nogal bezorgde typetjes en... Uh, ja, die, die zijn terecht om bezorgd om mijn zoon die,
1: die een avontuur aangaat. Ja. En um, zijn jullie gewoon op de fiets gestapt of heb je nog wel een beetje voorbereid enigszins? Dat was het plan. Maar zoals ik net al zei, het project werd groter
2: dan de voorbereiding. Dus uh, uiteindelijk, uh, ik geloof dat Jilt een halve dag getraind heeft. En ik heb één of twee dagen op die fiets gezeten. Zo. <tosses> so. Um, dus de eerste paar weken was best wel spierpijn. De eerste twee, drie weken had ik Alleen we wel... spierpijn. Eh. Ja, nee, zalelpijn is echt ontzettend oh. meegevallen. Ik heb wel een bekende, uh, vader van een vriend van mij die ook heel veel fietst. En die is huisarts en die zei ik heb zalf en die gaat je iedereen helpen. Oh, dat, dus uh, dat was... wat is dat voor... Uh... Ja, ik kan het je zeggen. <laughs> ja, uh, ik weet het zo
0: niet in mijn hoofd. Oh. Misschien die aassels billencreme. Ja, nee, het is,
2: het, is geen, het is gewoon iets bij de apotheek wat je daar kunt halen. Het is niet per se uh, van de fietsenzaak of zo. Uh, maar goed, die kon hij dus als, als hij het als <laughs> Dus, uh, nee, dus uh, qua, qua zadelpijn uh, enorm meegevallen. Goed het uh, goed is de billetjes ochtends. En als je het vergeet, dan bij je binnen een kwartier achteruit vergeten bent. Dus dan denk je er alsnog aan. Um, maar wat was ik aan het vertellen? Ja, of
1: dat je, of dat je gewoon op de fiets was gesteld. Ja, ja je precies. We zijn
2: redelijk onvoorbereid gegaan. Dus de, de eerste dag fietsten een aantal mensen met ons mee van Amsterdam naar Den Bosch. Dat was eigenlijk de eerste etappe. En toen uh, viest er wat mensen mee en die waren net zo ongetraind als wij. Maar gelukkig hadden we een beetje basisconditie van het voetbal en andere dingetjes. Dus wij redden het redelijk makkelijk. En die anderen zeiden: Oh, we moeten er niet aan denken om morgen weer de fietsen te stappen. <laughs> en wij mochten het er nog 6,5 uh,
0: maand, zeg maar. Dus uh, ja, als wel lachen. Dus, ja. dus oké, okay, je begint in Europa. Je weet dat je een keer in Afrika uitkomt. Ja. Um, ja hoe, is, hoe is het contrast tussen Europa en Afrika? Is dat uh, een groot verschil?
2: Ja, ja, dat is als ik eerlijk ben wel degelijk, ja. Um, um... Hoewel je wel een beetje erin meegenomen wordt, Marokko heeft nog wel vlakken waarvan je denkt, hey, en andere, alle landen hebben wel zijn wijken waarvan je denkt, hey, dat zou wel redelijk uh, Europa kunnen zijn, of een beetje meer op lijken. Maar zeker als je in de rurale gebieden komt, dus van de grote weg af of van de, van de grote steden af, ja, dan merk je enorm verschillen. Dus uh, ja, er is echt wel een heel groot verschil tussen Europa en Afrika. En, uh, en als je over armoede hebt, dus ik heb niet per se hongerbuikjes of die dingen gezien, zeg maar. Dus echt van die hele directe dingetjes waar je denkt, ja, hier is echt gewoon, hier heeft gewoon een hongersnood of wat dan ook. Dat heb ik niet gezien. Maar wel gewoon wel armoede in de zin van mensen die in een soort tentje woonden, geen elektriciteit hadden, geen stromend water hadden, geen sanitair hadden. Dus, dus in die zin wel echt, echt armoede. Maar niet per se de, 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 die hele vervelende beelden die wij eens op televisie ziet. Dat heb ik niet, uh, niet gezien.
0: Nee. En, en gasvrijheid, zat daar nog een. Uh... Dat is dat het
2: grootste verschil tussen? Uh, dat was uh, overigens overal ter wereld werden we welkom geheten. Maar in Afrika is het drie keer makkelijker om slaapplekken te vinden dan, mm. dan in Europa. In Europa worden mensen toch meer binnen en achter stevige huizen. leven ze minder op straat. Dus hier hebben we wel het gehad dat we een half uurtje... tien of vijftien deurbellen hadden gehad. Ons idee was dat we niet in, in hotel sliepen of andere dingen... maar gewoon met mensen thuis. Dus het einde van de dag na een dag fietsen klop je ergens aan... of bel je ergens aan van... hé, hey, je misschien hier een nachtje slapen? en zijn er toevallig jonge mensen in de buurt waarmee we een babbeltje kunnen maken... over hoe zij over die werelddoelen denken en zo. Oh ja. En... Um, dat hebben, hebben we ook gedaan. Ik denk dat we een keer of tien in ons tentje hebben geslapen en al die andere nachten bij mensen thuis hebben geslapen. En uh, ja, hoe gastvrij Afrika is, dat is onvoorstelbaar. Mensen mm. staan gewoon in bed af of zeggen, oh, rol je matje midden in de woonkamer uit en blijf eten en doe. En uh, dat is echt onverstelbaar. Ja. En, uh, en in Europa ook hoor, maar de, de makkelijkheid waarmee dat in de grootste delen van Afrika ging, was echt uh, ongekend. Ja, ja. dat was uh,
1: hartverwarmend. Ja. ja. Nou, ik heb de afgelopen jaren die trip uh, gemaakt in uh, Tajikistan en Kirgizi. En daar hadden wij ja. precies hetzelfde. Dat we ook overal gewoon uh, binnen konden Welke lopen wanneer we wilden ja. mee eten. Ja, ja. Koekjes kreeg je mee, eten ja, je precies. precies het En er ze wilden dat ik er... echt geen geld voor hebben. Nee, nee, dat is, nee, gewoon, nee, uh, nee. Precies. De nee, precies. Oh, geldvrijheid nee, daar is echt ongelooflijk.
2: Ja, dat is echt wel, wel tof. En... En ik denk dat de fiets er ook wel het juiste middel voor is. Hè? Dus je komt er redelijk ontwapenend aan. Als ja. je nu met een auto van 4 x 4 aankomt, dan kom je al met een... Nou ja, dan heb je al een pak van, weet ik hoeveel geld onder je ja. kont. En je hebt uh, relatief geen energie verspild Maar als je totaal bezweet onder het stof uh, met de... Tong tussen je spraken daar, uh, daar aankomt zetten, ja. Ja, dan laten ze mensen heel snel binnen, zeg maar. en dan zijn ze benieuwd wat het verhaal is ook. Zeg maar. Dus op een gegeven moment ben je zelf wel een beetje moe van je eigen verhaal. Je moet dat heel vaak vertellen wat bij het doen en iedere dag opnieuw. Zeg maar. En bij die mensen is het iedere dag nieuw. Dus natuurlijk wil je dat vertellen. En natuurlijk wil je er enthousiast over bij vertellen. En daarom is het soms eens in de ja, laten we zeggen... zoveel nacht ook al fijn om gewoon een tentje op te gooien en te slapen. Maar ja, daar we maar een keer of tien hoeven doen, doen. Dus. Uh, ja.
1: Wat was de Want je had het erover dat je bij de... bij de mensen thuis ook graag met de jongeren sprak. Was er nog een groot verschil ook tussen, tussen wat ze in Europa aangaven en in Afrika over plannen, wereldplannen en dergelijke? Nou, nou dat, dat viel op zich wel mee. Wat er eigenlijk als voornaamste zorg uitkwam
2: voor veel jongeren was dat ze gewoon een fatsoenlijke baan kregen. En dan was hier in Europa... In die tijd ook nog best lastig om een baan te krijgen. De tijd daarna het was, uh, was het wel juist heel makkelijk, maar in die tijd was het nog best wel pittig om een baan te krijgen. Dus ook hier uh, eerst een relatief grote werkloosheid onder jongeren. Dus met name van hey, ja, hier um, uh, kun je ook steeds later een huis kopen. Of veel jongeren kopen steeds later een huis met later een fatsoenlijke baan, hebben ze een hypotheek op kunnen vestigen en ja, noem maar op. Dus, en die zorg die was in Afrika ook heel erg en natuurlijk wel anders gedreven, dus hier was het allemaal relatief. Dus je kon bij je ouders blijven wonen en je zat relatief in een sociaal vangnet van, uh, van overheden die hielpen. En daar betekent het gewoon echt gewoon, uh, geen geld en helemaal geen stappen kunnen zetten. En zeker uh, als je ziet dat sommige, nou ja, sommige gebieden uh, al die jongeren naar de stad trekken. Dat, dat, veel door klimaatverandering zie je gewoon dat veel rurale gebieden um, um, zo veranderen in woestijnen bijna, waardoor er geen landbouw meer bedreven kan worden, waardoor, waardoor jongeren naar de stad trekken. En meer jongeren in de stad is dus niet per se meer werk in de stad, maar meer werk zoekende in de stad. En dat levert ook wel de problemen op. Dus uiteindelijk zijn de fatsoenlijke banen toch wel de grootste zorg van de jongeren eigenlijk over de hele tocht gebleken, ja.
1: Zijn er rarende gebieden?
2: Ruraal, ja. Gewoon uh, plattelandsgebieden, zeg maar. oh, zo. Dus, uh, ja, dus je hebt stedelijke gebieden, dus rondom een stad. En, en ruraal is dan meer de, de, oh, okay. de gebieden tussen steden. in. Oh, ja, 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 okay. ja, ja. <laughs> ja, ja, En hoe was
1: de dynamiek tussen jou en je campagnon? Ja, campagnon. dat was ook een interessante. <laughs> is het nog je campagnon? <laughs> ja, nou,
2: is vorige voor week. Ik heb een biertje dronken op het Waalstrandje in Nijmegen. Dus, uh, nee, <laughs> okay. zeker... We hebben daarna nog zelfs samen een onderneming gestart. En nee, we hebben heel goed contact in de Nee, dat, is, dat ging verbazingwekkend goed. Ik denk, dat het, uh, uh, ik denk dat vrouwen daar moeilijker in zouden zijn dan mannen. Mannen zijn of het algemeen. Oh, ik, kan,
1: uh, ik kan uit de vraag spreken dat ook Man mannen... Ja, nee, ja, ja,
2: ja, 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 ja vooral jullie hebben ik al eens gehoord. Ja, dat is ook bizar. Dat is ook een podcast wat, overigens. Want, uh, <laughs> nee, ja, ook mannen kunnen, kunnen hij veel krijgen. Nee, maar tussen Jilt en mij ging dat verbazingwekkend goed. We hebben, we hebben een half uurtje RISI gehad in het halfjaar. Oh, kijk. En dat was, uh, we hadden één laptop bij maar. Uh, Eén laptop maar. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat, is, dat merk je terecht op. Maar bedoel, niet allebei een laptop, zo ja, bedoel ik Maar dat is terecht terechte opmerking die je maakt. Maar daar verzamelen we die verhalen die we hoorden Nee, natuurlijk Ja, en, heb je wel nodig dan. Ja, precies. En, um, um, en, en je had heel af en toe wifi, maar dat was maar heel schaars. En zeker in, uh, ja, in Afrika heb je gewoon uh, ooit dagenlang geen bereik of wifi. En dan, ja. Ja, en dan ben je thuis rond te laten horen van hey, het is alles goed, alles is goed en zo. Maar goed, toen hadden we dus even wifi en toen, uh, toen wilden we allebei de laptop eigenlijk even hebben... Uh, van, hey ja, ik ga even Fieke een bericht sturen en ja, ja en ik moet ook eventjes. En ik zei, ja, gast, dat nou is mijn beurt. En een half uurtje mot gehad en dan een half uur zei, ja, wat boeit, pak jij maar. Nee, pak jij maar. Nee, pak jij maar. Dus zo zijn mannen dan weer. En daarbij het eigenlijk helemaal geen gezeik gehad. En, en, en dat terwijl je soms best wel op de proef stelt. Want het eten is echt niet altijd voorhanden Je hebt gewoon berenhonger soms als je gewoon lange fiets hebt en je, hebt, je bent niks tegengekomen onderweg. Uh, nou ja, fysiek is het natuurlijk sowieso een uitdaging in die temperaturen, ja, het wordt bizar warm uh, je bent een half jaar van huis je, je ziet een half jaar je, je, je vrienden en familie niet, dus tuurlijk zijn, het wel, zijn er wel uh, factoren waardoor je zou kunnen zeggen dat kan wel de spanning wel opdrijven van alle kanten maakten we zoveel gave dingen mee en stonden allebei redelijk luchtig en nuchter in dat we gewoon meer lachen waren, high-fives maken waren waar we nu mee meemaakten dan dat we een motten waren Dus uh, mm. uh, ja. nee, dat ging verbazingwekkend goed en ook daarna nog altijd uh, goeiematig bleven,
1: ja. Ja.
0: Dat is echt, ja, echt knap. Uh, je, kan je kan zomaar de anders lopen. Ja, ik,
2: ja nou, ik kom dus uit Langeboom en ik merk sowieso... Jullie komen dan in Ik merk dat de mannen in Nistrode ook al meer temperament hebben. Dus, nou, nee, ja, is, <lacht> ja. Jullie lachen erom. Maar het is echt... Ik ken verschillende mannen uit Nister worden dan. De gasten als jullie, en die, die kunnen ook boos op elkaar worden en zo. En dat is bij ons toch iets minder of zo. Ik denk dat, ja. Dat, ja, of, ja, je zou zeggen, bijna zeggen, het is Brabants versus niet-Brabants, maar het is allebei Brabants. Maar ik merk dat jullie, uh, dat jullie daar, daar ja, de, wat, 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 wat elkaar wat misschien wel ook wat eerlijker toe durven te spreken en zo, dus wat rechter voor ze raap zijn. En niet dat Jil en ik niet tegen elkaar zeiden als we ons storen aan elkaar. Want natuurlijk gebeurt er wel, dan zeg je even dim over dit het wat, maar dat is dan ook meteen goed. Maar uh, nah, dus, uh, bij ons ging het in ieder geval goed en dat okay. was super prettig
0: natuurlijk. Ja. Hey, en je hebt wel momenten dat, dat je misschien een halve dag niks zegt tegen elkaar. Ja, tuurlijk. Zijn we. Ja, je,
2: ja, als je een half jaar... Letterlijk, je, je, je komt niet verder dan anderhalf meter van elkaar af zo'n beetje. Een half jaar lang. Ja, dat heb je bij niemand. Dat heb je bij vrienden niet. Dat heb je bij je ouders nooit gehad. Dat heb je bij niemand gehad. Dus natuurlijk zijn er we wel stiltes. En we hadden gewoon een boxshow bij. Dus af en toe was het gewoon lekker een uurtje of twee uurtje, muziek luisteren achterop. En dan uh, flink vlammen. En dan gewoon lekker muziek luisteren en fietsen. Ja, dat is net zo lekker als dat je de hele tijd praten bent. Uh. En je hebt natuurlijk, ja, je maakt veel mee in een half jaar tijd. Eigenlijk veel te veel om te verwerken. Dus je bent. Je hebt wel iedere, iedere keer in Nederland, ja, als je 21 landen hebt gehad, heb je wel meer dan genoeg gesprekstof, zeg maar. Overal ontmoet je mensen, overal, ja, overal zijn dingen gaande, Overal zie je dingen, overal zie je dieren, overal, nou ja, verzin het. Ja. Dus gesprekstof genoeg. En toch, bij af en toe lekker stil. En het is gewoon lekker om alleen te zijn. Dat
1: uh, ja. Ja. Ja, boxje en zo jullie, uh, hoe, hoe deden jullie het uh, met de uh, apparatuur? Had je, had je een. Uh... Een solar panel of iets eigenlijk? Of? Nee, nee, we hadden een boxje
2: waar we gewoon af en toe op konden laden. Gewoon met een accuutje, een beetje een JBL-achtig ding. En uh, als we dan stroom hadden, kon we die gewoon opladen. In de meeste meeste dus, dus jullie hadden
1: op de meeste plekken wel... Uh, ja, zeker. Ja,
2: een beetje, een beetje stadjes hebben wel stroom. Dorpjes vaak niet. Maar een beetje stadjes hebben meestal wel, wel gewoon stroom. En uh, zelfs zo'n
1: cafeetje waar je ook wel wifi hebt of dingetjes. Maar ja. ik had me zo voorgesteld dat jullie echt... Uh, gewoon af en toe een paar dagen lang... Uh, door een of andere woestijn of zo... Ja, jawel, ook wel. Dat, jawel, dat komt voor. Jawel,
2: zeker wel. Namibië zou we echt wel dagen lang... dat je geen, niks tegenkomt en dan moet je ook bewust je tentje opzetten om gewoon te gaan slapen in plaats van dat je dat uh, bewust verkiest zeg maar. Maar uh, nee, het is de, uh, ik denk dat het langst is dat we twee dagen of zo niks gezien hebben en de derde dag zien we al wat. Ja, dus, uh, en dat, ja, we hadden we verder bij. Ik had een, uh, in mijn naaf zat een dynamo waarmee een USB-stick kan met telefoon en zo wow. opladen. Dus de navigatie zat gewoon okay. in de fiets. Kan. Een USB-poortje.
0: En, uh, jullie hadden GPX bestanden uh, om te navigeren? Nou, we hadden
2: with Me. dat is gewoon een app oh, ja. die je offline kunt gebruiken ook. En nou, ja, die oké. gebruikten we. Uh, ja, we Strava zal best bestaan hebben en zo, maar we, we hadden geval geen ervaring meer gebruik van gemaakt. <laughs> dus we hebben gewoon with Me en dan download je een uh, land waarvoor je, mm -hmm. voor je dat bent, download je het land. En dan stip je een beetje route uit en dan haal je hem offline als dus je kunt hem kunt gebruiken. En dan uh, weet je ook een beetje van, hé, hey, hoe gaan we het doen? En, uh, want we hadden wel dat we in, op bepaalde momenten op bepaalde punten moesten zijn. Dus we hadden in alle hoofdsteden hadden we evenementen georganiseerd. Voordat we gingen, hadden we in alle landen een jongere ambassadeur gezocht. Dus iemand die het project eigenlijk leidde in dat land. En jongeren uit dat land bevroeg en betrok. En beleidsmakers in dat land betrok bij het project. En dan wisten we bijvoorbeeld: op die in die datum moeten we markers zijn. Op die in die datum moeten we nooit zijn. Die in die datum... En daartussen hadden we relatief veel vrijheid. Dus dan hadden we drie weken om van de punt A naar punt B te komen. En dat tussenin konden we zeggen, hey, we trappen zes dagen als een gek door en we zijn heel eind. Of we doen twee dagen en we doen even een rustdag. Of, ja, dan hadden we dan een beetje de vrijheid in en dan kon we een beetje puzzelen met de route. En dan ging eigenlijk, verbazingwek, wel goed. En het, is, het is helemaal niet zo moeilijk te fietsen qua route, zeg maar. Het zijn, ja, het zijn heel veel rechte wegen. Gewoon, <laughs> ja, dat, dat, zijn, dat is niet een heel uitgebreid wegenstelsel nee, Dus als je ja. fiets gewoon van hoofdstad naar hoofdstad. Ja, en dan zijn wel wegen of, ja, of gravelwegen of wat dan ook. Maar, ja.
0: want hoe, hoe lagen die afstanden op een gemiddelde dag? Fiets die, ja,
2: ja, een dikke honderd vaak op een dag. Ja. Ja, en, en als je daar de dag voor hebt, dan is dat te doen. Hoewel, als ik het voor mijn plezier zou hebben gedaan... gewoon als een avontuur van... Hey, ik ben een pensionado en ik wil naar Zuid-Afrika gaan fietsen... <laughs> ja. dan zou ik het tempo wel lager gelegd hebben. We moesten over twee van de drie dagen fietsen. Gemiddeld. Dus één keer vier en dan twee dagen rusten. En noem maar op, met evenementen erbij. En die dagen dat we fietsen moesten we wel ongeveer 100 fietsen. Dus dat is, ja, dat is toch wel aanpoorten dan... Uh, af en toe kom je plek en denk je... Hey, hier had ik eigenlijk wel even een paar uurtjes willen blijven hangen. Maar je weet dat. Dus, dus ik zou het iets rustiger aan gedaan hebben... als ik het puur voor mijn lol had gedaan maar 100 km fietsen klinkt redelijk ver en zeker als je ziet dat je heel het hebben en houden bij hebt. Hè. Je hebt alles bij: kleren, kookspullen, slaapspullen, uh, nou ja, al wat je bij moet hebben, medicijnen. We nou, zijn het allemaal. Uh, en je, tas is zwaar, je fiets is zwaar bepakt, maar dan is 100 kilometer, als je een dag daarvoor hebt, best goed te doen. In mm. de meeste omstandigheden, als je heuvels krijgt en berg krijgt, wordt een ander verhaal. Soms heb je hele klimdagen na ja, dan bijna 50 gewoon totaal gesloopt. En soms dan heb je, we hebben ook een dag gehad dat we in 24 uur meer dan 250 kilometer hadden gefietst, zeg maar, met die bepakking. Ja, dan, dan ga je lekker even een beetje wind in de rug en dan uh, gewoon doorvlammen,
1: ja. Had je ervaring met al, die, al het materiaal, die uh, kookspullen en uh, alles? Nou, net
2: zoveel als met fietsen. <laughs> maar ook daar valt allemaal, ja, kookspullen is allemaal niet zo moeilijk, nee, gewoon een gas, maar. Z n, z n gaszetje. Maar um, ja, en, en we hebben gewoon heel vaak bij mensen thuis gegeten. Ja, ook daar maak je de leukste dingen mee. Dus dan rij je een dorpje binnen en dan, begint het wel eens was ik in ik. toen kwamen ja, een soort herders die met hun dieren rondtrokken. Kwamen we tegen laatst, kant van de weg redelijk, zavond, redelijk laat al. Dus wij zeiden: hey, Kunnen we ons tentje misschien bij jullie kampje of dingetje opzetten? En die hadden dus een heel, heel een berg met geiten. En wij zeiden: ja, Kunnen misschien een geit kopen om vanavond met z'n allen op te eten? <laughs> dus toen hebben we alle minuten een geit afgetikt. En die is daar eh, door de zoon des van de man van de jaar of 16. Alle minuten geslacht. Alle stukken vlees en de huid werden in een boom gehangen. Zo. En dan mochten we uitkiezen en een fikkie gestookt. En dan ging de geit, zeg maar. En dan zal die geit lopen eten. Ja, dat is wel vet. Als je, en de ja, kippen gaat ook vaak zo. Ja. En, dus ja, eten is ook wees, af en toe is maar de vraag waar je krijgt, en af en toe is het uh, super lekker. En soms heb je amper iets avonds, en uh, ja, dat is een beetje, dat is wel een puzzel. ja. ja.
0: Zijn er momenten dat je het uh, wil opgeven tijdens een reis?
2: Nee, ja, nou, ik heb één keer een punt gehad. Toen zijn we trouwens wel eventjes van een dag van elkaar af geweest. Toen, uh, toen, was, toen waren we in die voorkust. en toen hadden we, waren we ook in een van een heel klein dorpje beland, en er was ook geen stroom en geen dingen, maar. Uh, we kregen dan wel wat eten, een visje met wat rijst. Maar ik had het idee dat ik echt gewoon meer een, een, een bak zand weg aan het werken was... ...dan dat ik vis weg aan het werken was. En s'morgens ging ik daar op een emmer naar het toilet. De, de grote boodschap, zeg maar. En toen zag ik dat het bloed bij zat. Ik dacht, oh jee, ben ik heb nou weer opgelopen, joh. Dus ik dacht, oh, ik voel me echt leeg. En ik voelde me ook echt gewoon slap. En ik dacht, ja, dat is niet goed. En toen wist ik dat we de volgende dag naar Ghana zouden gaan. Dus toen heb ik een bus gepakt... Uh, ...daar en die voorkust... ...om uh, een dag vooruit te reizen... maar even een rustdag te hebben... even lekker aan te steken in Ghana... ...en toen is Jilt wel met fiets doorgegaan... ...en zei, nee, ik blijf doorfietsen... gaan. Nou, dat moet je zeker doen... Dus toen ben ik naar Ghana gegaan... ...en toen is Jilt gekomen... ...toen heb ik even een dagje aan kunnen steken... ...en toen ben ik, uh, zijn we samen verder gegaan... Ja. ...dus... Uh, niet dat ik toen op wilde geven... ...helemaal niet... ...maar wel dat ik dacht... ...oh jeetje, wat, uh, wat zit er nu in mijn, uh, in mijn lijf... ...maar... Uh, Verder ik helemaal niet. Nee, we hebben helemaal niet doorheen gezeten of zo. Dat verbaast Mijn vriendin ja, ik altijd over van... Ja, hoe, hoe kun je daar nog... En ook na de rand nog redelijk licht over denken. Ja, ja, je hebt toch best wel... Dan heb je het toch gehad en toch... ...blijf je er redelijk... ...nuchter klinkt, alsof je zo nuchter bent... ...maar vooral redelijk... ...van wat doet het relatief weinig met je, zeg maar? Waarom zit je niet vaker doorheen? Of waarom heb je mij niet tien keer opgebeld... ...van potverdomme, ik zit er helemaal doorheen... ...en ik wil terugkomen en zo, maar daar is dus helemaal niet voor
1: gekomen. de key is gewoon op het laatste moment fiets kopen... ...en van tevoren veel voetballen bij... ...bij SES. dat komt goed.
2: Ja, nee, dat zou kunnen. Ik weet niet dat het was, maar dat zou zomaar kunnen. Maar... Nee, heb helemaal geen moment gehad dat we dachten, ik heb het geld, ik vlieg terug of zo. Dus uh, natuurlijk heb je wel dagen waar je denkt, hey, dat ging niet zo lekker. Of ik tril helemaal van de honger en van de, 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 die dingen. Maar niet, niet dat je zegt, uh, ik, ik heb het geld en ik stop ermee. Nee, dat is niet, uh, niet voorgekomen.
0: En nou heb ik wel eens gehoord, het verhaal heb ik nog nooit van jou gehoord, dat je onderweg bijzondere mensen tegengekomen bent. Ongetwijfeld. Waaronder ja. uh, Mark Lotz.
2: Ja, ja, klopt. De wielrenner Mark Lotz. Ja. Ja, ja, ik ken hem overigens niet. Ik ben niet zo van, de, van het wielrennen kijken en zo. Maar we waren in Senegal. En toen, uh, toen zaten Hilt en ik ergens buiten een drankje te doen. Het was in... Uh, um, uh, ik weet niet eens meer welke stad het was, volgens mij niet, uh, niet in de hoofdstad. Maar... Um uh, we zaten ergens een drankje te doen en op een gegeven moment hoorde iemand Nederlands praten. Ik dacht, hé, hey, dat is toevallig. Dat tref je niet vaak, zeg maar. <laughs> Volgens mij was het de, de eerste keer, zelfs, onder de hele tocht. En toen, uh, en toen kwam hij later nog een keer langs. Dus wij spraken maar van, hé, hey, Nederlands. Hey, ja, jullie ook. En toen vroeg hij wat we aan het doen waren. Wij zo, fiets, Oh, joh, tof. En uh, ah, jij, dan, uh, wat doe jij hier? En toen zei ik, ja, ik weet niet of jullie me kennen, zei hij. Ik zei, nee, nee. <coughs> ja, ik heb ook veel gefietst, zei hij. Ik ben uh, Mark Lotz, oud-profrenner. Oh, zei ik, oh, ja, dan moet je maar eens zijn, dan lees je de verhalen wel. Want hij is geloof ik een van de eerste doping zondaars geweest. <laughs> dus hij moest al lachen van die jongens zullen daar gaan googlen en dan weten ze wie ik ben maar een hele, hele toffe peer en samen met zijn toenmalige vriendin was hij, was hij eigenlijk ja, een tof idee wel die hadden, hij had in zijn profcarrière best wel wat geld verdiend en heeft hij een appartementencomplexie van gekocht in Maastricht en dan verhuurde hij dus vijf of zes appartementen en uh, um, van dat geld kon hij eigenlijk gewoon een oneindige prijs dus hij kocht een oude branderauto en is gewoon gaan rijden en uh, was toen in Senegal en ging nog helemaal door naar Zuid-Afrika en de rest van de wereld wilde hij nog gaan uh, gaan bekijken en die, die troffen daar, ja. Hij heeft nog zelfs een klein stukje op zijn brandraad gezeten. Ja. Dat is wel al, vet. Al uh, ja. Nog steeds wel eens wat contact mee, dus dat is wel leuk. Ja.
1: Misschien uh, kan hij nog een keer een lijntje leggen voor de podcast. <laughs> ja, oh, dat kan ja, ik ja. zeker. Ik kan hem ja, daar ja. Kan ja, aan sturen, ja, het wel een appje ja, sturen. Het is wel een avonturier, denk ik. De geval. Ja, 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 hij is, ja, is absoluut ja. een ja. Ook als hij zo'n reis uh, heeft gemaakt, uiteindelijk sowieso. Maar uh, ja, ook ja. zijn carrière, überhaupt al. Ja. Dat is ook een zeker avontuur weet. op zich. Ja, inderdaad.
2: Ik kan hem contacten vieren. Hij is heel aardig, ja.
1: En uh, lokaal uh, ben je ook een hoop bijzondere mensen tegengekomen, volgens mij. Je ja. je horen, ik heb even uh, naar TED-talk zitten luisteren. En dan ja. had ik twee mensen voorbij komen, kun je daar eens... Uh, of, ja. Ja, misschien dat je heel iemand anders toe wil ligt hoor. Maar... Ja,
2: nou ja, ik, uh, wat eigenlijk, hoe, 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 hoe we de dat project, hadden we eigenlijk een paar dingen. Enerzijds, uh, uh, ik weet niet of jullie Humans of New York kennen, dat is een, een Facebook-pagina, was toen best wel groot en daar verzamelden zij eigenlijk iedere dag een verhaal van een normale New Yorker. Dus op televisie altijd excentriek en normaal. Maar dat is eigenlijk een redelijk normaal verhaal. Natuurlijk zaten er ook excentrieke mensen tussen. Maar gewoon van, hé, hey, wat houd je bezig? Wie ben je? Wat doe je? En dat werd, dat werd heel groot, zeg maar, door de, gewoon de menselijke verhalen die erachter zaten. Dus iedereen heeft zijn zorgen, iedereen heeft zijn problemen, iedereen heeft zijn dingen. die kwamen daar eigenlijk boven. En niet alleen van de celebrities en de, de mensen waar iedereen over lult. Dus uh, we, waren, we vonden het eigenlijk wel een tof idee om dat ook te doen. Dus we wilden eigenlijk onderweg, iedere dag... Met jongeren spreken en van die jongeren normale verhalen ophalen. Wat houdt je bezig? Wat zou jouw droom voor de wereld zijn? Wat zou jouw idee zijn? En daar heb ik eigenlijk een boek van gemaakt. Dat ligt hier achter mij. Ik zal het zo meteen even laten zien. En nee. daarin staan eigenlijk honderd zoveel verhalen van de jongeren die we tegen zijn gekomen onderweg. Dus dat was een van de dingen die we deden. En in die hoofdsteden hadden we dus evenementen waarbij we uh, uh, jongeren uit dat land samen met beleidsmakers, ministers, Nederlandse ambassade en allerlei andere partijen bij elkaar zetten. En die jongeren zelf een thema lieten bepalen waar zij over wilden spreken met hun beleidsmakers. Dus in Marokko was dat bijvoorbeeld uh, gendergelijkheid, de gelijkheid tussen man en vrouw. Dus hoe is dat daar en hoe, hoe denkt de minister erover en hoe denken de jongeren erover. En nou, dat debat opvoeren zeg in maar, een andere situatie als een post-conflict discussie van wat moeten we doen op de opbouw van een land die een conflict hebben gehad en allemaal zulke dingen. Dat was een deel 2 en wat we daarmee hoopten was dat er eigenlijk lokaal een soort netwerk ontstond van jongeren die vaker in contact stonden met, met de overheid en beleidsmakers. En dat is ook gelukt overigens, dus in heel veel landen wordt nu structureel gesproken tussen jongeren en beleidsmakers, doordat we lang zijn geweest. En het de derde was eigenlijk dat we toffe ideeën van jongeren, ondernemers of andere ideeën eigenlijk uitwisselen, uit wilden wisselen. Dus wij dachten, ja, ik hoor hier af en toe van hele toffe bedrijven, waarom zou die niet op een andere plek precies hetzelfde kunnen, maar gewoon op een andere plek? En die wilden we dus eigenlijk uitwisselen. Dus we brachten allerlei jongeren elkaar met ideeën die we hoorden. Ze zeiden, hé, hey, je moet eigenlijk van die contact zoeken. Of je moet dat doen. Of daar hebben dit gehoord. zou ze Nie je niet moeten doen. En een van de verhalen die dus in die Humans of New York-achtige setting voorbij kwam, was, ik denk dat je dat als een van de verhalen doet, was Sonia. Een meisje wat we in Benin troffen, ze was eigenlijk Nigeriaans. En uh, ja, super triest. Zij was dus prostituee geworden omdat haar vader ernstig ziek was. En gewoon onze leeftijd, super aardig, leuk meisje. Eigenlijk gewoon, ja, als die geboren zou zijn, gewoon zorgeloos leven zou je bijna zeggen. Gewoon een slimme meid, noem maar op. Maar gewoon doordat er gewoon geen geld was om haar vader naar het ziekenhuis te sturen, verkocht ze zichzelf in een ander land, was alleen daar per bus naartoe gereisd. Gewoon totaal onbekend. Dus je vroeg net, was het voor jou spannend of eng om te gaan? Nou ja, daar zijn echt wel veel spannende reizen. Als je weet dat je in een ander land moet gaan om geld te gaan verdienen voor je vader. Sure. En je hebt verder geen diploma's, je hebt ding, geen dingen. Dus zij werkte daar als prostituee om ook gewoon wat cent te verdienen voor haar vader. En haar vader mocht dan weer niet weten dat zij dat deed. Want die zou nog liever sterven dan dat hij zou weten dat zijn dochter haar lichaam verkocht voor hem. Dus dat was zo complex. En ja, daar hakte er wel in gewoon. En je denkt van, verdomme joh, waar, is dit, waar, waar, waar is dit toch gaan of waar is dit toch krom? Dus dat zijn van die verhalen die je ophaalde. En dat is dan een, ja, een heel triest verhaal, een, 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 een zielig verhaal. Aan de andere kant hoor je ook weer prachtige verhalen. In ieder geval mensen die er iets moois van maakten. En dat was... Uh, Aimee in, in Togo, dat is een meisje van uh, ja, ook eind 20 toen. Die zag dat in haar stad um, um, jongeren geen baan hadden. Dus dat was eigenlijk het grootste probleem wat ik al vertelde. Uh, kinderen geen onderwijs kregen. Dus basisonderwijs was eigenlijk uh, een beetje verdwenen. Of was nooit geweest zelfs. En ze zag heel veel plastic op straat liggen. Gewoon afval. Dat is natuurlijk geen, geen verstaanlijk afvalsysteem. En zij bedacht erop van... Hé, als die jongeren nou eens dat plastic laat verzamelen... De plastic omzet in andere grondstoffen of andere dingen... Dat weer vermaakt tot producten. Daar geld op verdienen. En daar met dat verdiende geld kinderen naar school sturen. Dus dat is eigenlijk alle drie problemen in één aangepakt. En dat deed ze gewoon. Dus ze had daar gewoon een schooltje, waar oh, inmiddels, ja, ik, ik weet de exacte aantallen niet, hmm. waar gewoon een paar honderd basisschoolkinderen zaten, dankzij haar. En ze verdienden geld door plastic van de straat te halen. En dat plastic van de straat kwam door jongeren die geen baan hadden. En ik dacht, ja, wat is dit in? hoezo zo <lacht> slim ben jij, zeg maar? Oh, hoe heb je dit voor elkaar weer te boksen? En ook gewoon niet een idee van, hé, hey, ik wil dit en dit gaan doen. Nee, het stond er gewoon. Ja, dat was zo vet. En dan denk je even later, van, ja, ik zie hier ook een op zo op straat liggen. Ik zie hier ook jongeren die hier rondhangen en geen baan hebben ik weet niet hoe het hier met de school zit, maar zou je niet eens met haar gaan bellen? Of zou je niet met haar gaan. Uh, ja, en zo proberen ze dus ook dat te doen. En dat zijn de vader die je tegenkomt. Maar ja, je komt natuurlijk ook allerlei andere mensen of stammen tegen. De Himba's in uh, Namibië. Ja, de, 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 de rook ze. Dus waarschijnlijk hebben ze zelfs ook geroken. Maar die hebben gewoon andere lichaamsgeur. En die, die gebruiken een soort klei als een soort zonnebescherming. Dus, die, dus op een gegeven moment zei, hield ze. Ik, 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 ik ruik je mensen of ik ruik iets. Zeg maar, terwijl het best wel middle of nowhere was. En toen stond we even stil. En toen kwam er een, keer een groepje mensen aangerend. Een paar vrouwen. Uh, en die dragen geen bovenkleding, dus uh, het <laughs> rammelde, zeg maar. Rammelde. <laughs> en uh, ja, en, 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 die, ja, en ik, ik, in het begin denk ik: van, oh shit, wat gebeurt hier, zeg maar? Want ze zijn ook helemaal ja, uitgedost als Himba's. Ja, misschien moet je maar een keer googlen, maar ze zien er ja, heel authentiek uit. En um, maar goed, wij stonden daar dus. En die, die dames waren volgens mij net zo benieuwd naar ons als wij naar hen,
1: zeg maar. Dus volgens voor, 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 voor hun zagen jullie er ook authentiek uit. Ja, ja. precies. Zij zullen
2: net, zo, ja, zullen net zo geschrokken zijn van onze gekke outfit en een en, en lycra broekje en noem maar op. Ja, precies. Maar, uh, uh, maar goed, ze begonnen dus ja, een beetje onze tassen te snuffelen. Oh, is het nou een beetje open te maken? Volgens mij geen met, niet met kwaad intenties. Maar wij dachten heel even, ja, hoe moeten we hier nu mee, zeg maar? Moeten we, we gaan ze niet wegduwen of we gaan niet agressief doen. Maar ik heb eigenlijk ook geen zin dat hier helemaal mijn tas uitgepakt wordt. En ik dacht, de helft van mijn spullen kwijt. Ben. Dus wij begonnen te fietsen, een beetje weg te fietsen. En zij begonnen achter ons aan te rennen. Maar we kregen zo die slappe lach dat we ook niet konden fietsen van het lachen. Nou ja, en toen moesten we nog heuvelen op, ook nog. En die dames moesten van de spanning volgens mij net zo lachen. Dus dat was zo'n rare ongemakkelijke situatie, maar wel super grappig achteraf. Maar uh, ja, dus ja, ik kom van alles tegen. Ja. Van mooie verhalen, tot trieste verhalen, tot bijzondere mensen, tot ja, hele leuke, lieve mensen vooral. Ja.
1: Ja. Dit klinkt dan dat je als Uiteindelijk zomaar een stam tegenkwam die, uh, die nog aardige intenties had, maar mm. heb uh, je andere onveilige situaties? Mm, nee, nee, iemand? nee, ik
2: helemaal niet. Nou, we hadden wel uh, Mauritanië waar ik het net over had, is wel een land waar, uh, waar nog wel eens mensen ontvoerd worden, zeg maar. Dat is, zeker als je in het binnenland gaat. Um, maar wij bleven redelijk aan de kust waarvan ons gezegd werd, ja, het Buitenlandse Zakenministerie adviseert niet om erheen te gaan, maar wij hadden nou, een beetje... Proberen uit te zoeken of we zo goed en zo kwaad als het ging. Nou, dan willen we eigenlijk toch wel erin fietsen. En toen zijn we echt gewoon aan die kust weggebleven. En dan af en toe haal je auto's in. En uh, natuurlijk zijn mensen ook anders gekleed. En dan denk je, oh ja, is dit oké. Okay? Maar na vijf auto's zien die, ziet iedereen er zo uit, zeg maar. En dan denk je, ja, natuurlijk is dit oké. Okay. Dat is gewoon, dus je hier kleding. Dus in het begin denk je, oh ja, die zijn allemaal ingepakt. En ik zie alleen de ogen nog maar. Of niet eens, eens. gaan we voor je dak achter een pick-up geluid. Maar dat, dat is toch allemaal niet het geval. De meeste mensen zijn zo lief en aardig. Dus in die zin hebben we eigenlijk relatief weinig. Dingen meegemaakt en wat we in steden wel eens meemaakten is. Um, en dan heb je, ik, ik weet niet of ik het per se bendes moet noemen, wel jeugdgroepen die op straat hangen, die aan de druk zitten, werkloos zijn. ...dan zie je wel bijvoorbeeld in Lagos in Nigeria, vind ik een hele heftige stad. En dan moet je wel stoppen, zeg maar, vanwege het verkeer. En dan voel je wel dat, dat die jongeren op je afkomen. Dan denk je, ja, maar, 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 maar is het helemaal oké okay of zo. En wat onze tactiek een beetje was, was juist om ook gewoon meteen, uh, meteen naar hun toe te stappen, zeg maar. Als je aanvoelt van hier, niet bang of schuchter over je schouder in kijken, maar meteen met borst naar voren en heel vriendelijk in toe stappen, en meteen naar de leider toe. Dus je voelt al snel genoeg aan wie is een beetje de leider van deze groep. En meteen een high five en hé, hey, hoe is dit? Wie zijn jullie? en Noem maar op. En meteen het ijs op die manier breken. In plaats van dat zij het gevoel hadden van, hé, hey, daar fietsen wat gewillige slachtoffers. Dus we waren daarin... Ja, moment, uh, ja, ja, Niet per se dat we het mannetje uithingen, maar wel dat we lieten zien van... ...hé, hey, we zijn hier om met goede intenties, maar we zijn ook niet bang voor jou. zo. We gaan gewoon samen gesprek gaan, we gaan er samen over lullen. En, uh, en we gaan ons niet neer het bureau voor jou, zo. terwijl ze volgens mij die intenties ook helemaal niet hadden. Maar je weet het gewoon niet, dus dat is altijd een beetje het spel. En dat was een beetje onze tactiek en dat pakte eigenlijk altijd goed uit. Dus gewoon meteen naar de leider toe en als, als, die, allemaal, ja, als die een beetje voor je heeft gewonnen... ...dan, is het, dan ben je
1: alleen maar welkom en dan uh, ja, je een leuk gesprek van. de lullen was dan in het Engels? Of... Uh...
2: Ja, meestal het Engels. Maar in veel, veel landen wordt ze Frans gesproken. En uh, ja, de, gruwelijk omlaag. Want in die landen kom je dan. En, uh, ja, de, de, die, die jonge ambassadeurs hadden dan wel media geregeld. Dus in sommige, sommige landen werden we begeleid door escorten Door de hoofdstad en van die wow. dingen. Dus dan reden alle kruisingen afgezet met politiemotoren. Zo stel celebrities waren. En jullie Terwijl... uh, fietsten dan ook. Ja, uh, dan, fietste, uh, ja, fietste, ja, fietste, ja dan moesten we er even fietsen. En dan was het stil. En dan reed al die, die politiemotoren ons weer in. Maar, um, uh, wat was ik aan het vertellen? Ehm... Um, ja, over uh, dat, de taal, hoe dat je... Ah oh ja, precies, en, en, en dus, dus die maakte er nog wel van, en dan kwam ze dus ook Mediap af wel eens, maar dat was dan Franstalige media, en ja, met, een, een beetje Frans spreken we wel, maar niet dat je denkt, nou, dat is echt van ja, ja. Hoogstaand niveau dus dan kwam een camera naar je toe, en dan begon ze Frans, en dan, ja, dan keek ik Hild aan, en hij keek mij, ja, van die maar. En dan gingen we in ons beste Frans daar een beetje praten, dus dat was dan Frans, en anders is het gewoon een beetje handen en voeten. Dus, uh, ja, dus sommige jongeren wijzen aan van ik heb hier last... en de uh, kan niet naar het ziekenhuis en dat uh, is niet mogelijk... en ik heb er geen geld voor. Dus ook af en toe is het gewoon wat, uh, de wat handen en voeten taal. Maar uh, Engels, Frans of
0: handen en voeten, ja, dat is een beetje wat we doen. Hm. Ja. Maar als jullie met uh, escorts begeleid worden door de stad... dan klinkt het voor mij alsof jullie missie uh, best wel uh, succesvol is geweest. Hoe, hoe kijk je er zelf op terug? Het uh, fiets was bijzaken, als ik het goed verhoor. Ja, Het was een middel, een middel ja, om het ja, doel te bereiken ja heb jij, Had je tijdens de reis al het gevoel dat je het, uh, op de juiste pad was, dat de missie geslaagd was?
2: Ja, nou ja, eigenlijk wel. We, we, we hadden het plan dus en um, ja, we hadden dus ook bedacht van we willen beleidsmakers eigenlijk op globaal, uh, nationaal en lokaal niveau beïnvloeden of betrekken bij, uh, bij de ideeën van jongeren. Uh, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken was in het begin best wel afhoudend. Die dacht: uh, wij, wij gingen daarheen, we zeiden, we willen we gaan doen. Uh, kunnen jullie ons misschien sponsoren, want we willen in al die landen evenementen gaan organiseren. En dan kunnen
0: we die jongeren die dat gaan organiseren even een budgetje geven, okay, om een zaaltje turen. Hier wil het even onderbreken, want wij gaan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar moet je wel lef voor hebben. Dat, hoe, hoe, hoe doe je zoiets?
2: Um, ja, ja. Nou ja, um, ja, we zaten allebei een beetje in die overheidshoek, zeg maar. En Yield had, doordat die jonge uh, vertegenwoordiger namens Nederland was, natuurlijk ook wel zijn connecties... Dus uiteindelijk, als je daar binnen wil komen, dan kom je daar wel binnen, zeg maar. Dus dan zou ik wel, uh, niet dat die zit te luisteren, uh, denk niet dat dat in een of andere wijde wereld is waarin je niet binnenkomt. Ik denk met een beetje bravoure en een beetje overtuigingskracht dat je daar binnenkomt. Dus we zijn toen bij het ministerie gaan praten inderdaad, van dit zijn we van plan. En ja, werd toch niet per se met, uh, met gejuich op gereageerd. <laughs> toen dachten, ja, we gaan onze naam niet onderzetten. Want die jongens, dadelijk overkomst is, of dadelijk worden ze inderdaad in Mauritanië achter in zijn pick-up geladen. Dat dan zijn wij degene die het gedaan hadden. hebben. En dan staat er, uh, ja, minister, minister <laughs> hoe denk jij hierover? Uh, dus daar was in het begin toch niet zo happig op. Van de andere kant, ja, ze, volgens mij waren ze ook niet van je moet niet gaan of zo. Ook niet, niet per se remmen, maar ook niet per se ondersteunend in de zin van uh, uh, de middelen sowieso niet, maar ook niet per se van uh, uh, wij, uh, wij zetten onze naam eronder of zo. De ambassades in die landen waren iets makkelijker te betrekken, dus we hadden redelijk snel ook lijntje gelegd naar alle ambassades. Dus in Marokko en al die andere landen gewoon ambassadeur proberen te bereiken of iemand ambassade medewerken van nee, hey, we willen dit gaan doen, we zijn een jonge ambassadeur. Aan stellen in jouw land van dit project. Uh, we willen graag dat je dan een keer gaat ontmoeten in het voortraject. Om samen een programma samen te stellen. Wie weet je als, um, um, als ambassade daar de jongeren helpen om een programma te organiseren. Verzinnen het. Dus daar hadden we redelijk snel lijntjes gelegd. En die waren al iets enthousiast. Want die vinden het ook wel leuk als ze dan als ambassade ook weer zichtbaar zijn. En die konden natuurlijk de lijntjes leggen richting ministers en andere mensen in zo'n land. Dus, een ambassadeur die aan de minister vraagt: kom je naar een evenement toe? Is wel anders dan een Theo uh, Meulenpas in, uh, in Nederland die de minister uh, mailt: van hey, wees naar een evenementje komen voor mij. Dus daar probeerden we ook wel die linkjes te leggen. Dat ging eigenlijk vrijwel goed. Dus, um, uh, ja, de, 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 het ministerie was niet zo happig. Maar goed, gaandeweg de route werd het project steeds serieuzer. En toen werden ze toch wel een beetje geïnteresseerd. Uh, dus uh, op een gegeven moment kregen we dus ook contact met minister Koenders, toenmalig uh, minister en minister Ploemen. En toen begint dat voorgesteld van, hey, kunnen jullie niet een paar keer tussendoor een Skype-meeting organiseren met de minister om te vertellen wat jij eigenlijk allemaal ziet en hoort. En wat zij eigenlijk dus ook mee moet nemen als minister van uh, Buitenlandse... Nee, ja, minister van Buitenlandse Zaken was dan en minister van Ontwikkelingshulp was, uh, was Ploemen. Dus dat, dat, dat deden we af en toe. Dus bijvoorbeeld in, uh, volgens mij was dat in Mauritanië hebben we bijvoorbeeld een keer met, met de minister gesproken. En dat heb ik ook in die, in die TED-talk verteld. Maar dat was wel een momentje waarbij ik dacht, hé, hey, wat tof dat het enigszins begint te werken. Toen... Uh, toen uh, toen um, to, 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 to hadden we in Marokko een jongen getroffen die vertelde dat hij de boot wilde gaan pakken naar Europa. Dat was in de tijd dat heel veel jongeren verdronken, of uh, Afrikanen in ieder geval, verdronken in de zee tussen Europa en, uh, en, uh, en Afrika. En echt gewoon uh, ja, de, de verschrikkelijke beelden staan iedereen nog wel uh, uh, op Netflix denk ik. Maar goed, wij troffen dus daar een jongen die vertelde van, hey, ik ben al uit het zuidelijk deel van Marokko weggegaan, omdat ik daar geen droog brood meer kon verdienen. Ik ben nu hier aan het werken, maar over een tijdje houdt hier het seizoen ook op. En ik ben mijn vriend een bootje het maken. Ik ben zo'n jongen die jullie uh, die, die op het nieuws zien, zeg maar. Uh, ja, en, en, en dan denk je, ja, verdomme. Joh. Soms noemen mensen ze gelukszoekers. Uh, maar ja, wat zou je zelf doen? Alsof je zelf in het leven geen geluk zoekt, zeg maar. En als je daar echt geen droog brood meer kunt verdienen. En je hebt je familie al achtergelaten. En je hoort van het de rijkdom in Europa. Ja, ik, ik vind het heel logisch dat je die, dat je dat, dat je die stap waagt. En natuurlijk. Snap ik dat, dat, dat we niet zomaar onze grenzen open kunnen gooien voor iedereen die, um, uh, die hier zomaar naartoe wil? Maar dat mensen de poging waren, daar kan ik helemaal inkomen. En zeker als je de jongen zelf ziet en spreekt en hem daar knoert hard dag en nacht ziet werken op het land en nog geen euro over ziet houden, zeg maar, of nog geen cent over ziet houden. Dus ik begreep hem wel. Maar goed, dat verhaal vertelden wij dus ook aan de minister. Van nou ja, dit, dit zijn die verhalen waar die opnieuw tegenkomt. Dit zijn de jongens die aanspoelen. Maar wij hebben ze nu in het echt gezien. En dit zijn de zorgen en dit zijn de manieren. En, dit zijn... en hij zei: Als ik hier perspectief heb, ik blijf ik veel liever hier. Dus uit het ontbreken van een perspectief, dat was eigenlijk de, grootste, uh, de grootste, bottleneck uh, uh, voor veel jongeren om daar te blijven, zeg maar. Van, als hier geen perspectief is, waar moet ik dan? Dus toen, toen lazen we een tijdje later dat, dat het Nederlandse uh, ministerie 50 miljoen vrij had gespeeld om werkgelegenheid en die delen van Afrika waar we het over hadden vrij te spelen. Om gewoon jongeren weer naar nou, fatsoenlijke banen te kunnen leiden, bedrijvigheid te creëren, uh, uh, financiering te creëren voor jongeren die bedrijven willen beginnen. Ja, dat is gewoon echt tof om te merken. Dat je dat, en ik zeg niet dat wij dat veroorzaakt hebben, want ze zal heus meer lijntjes hebben en heus meer input krijgen. Maar dat wij daar een heel klein stukje aan bijgedragen hebben, dat geloof ik alleen ja. En wat ook nog leuk is, is dat je in andere landen nu in Benin, wat ik net zei, dan zie je nog steeds dat jongeren gewoon ieder kwartaal, geloof ik, voorheen kwamen ze amper binnen bij de minister. ieder kwartaal worden nu jongeren bevraagd van: hé, hey, hoe denken jullie over dit beleid? Hoe gaan jullie hiermee om? Uh, laatst kregen we, ja, we zijn ook nog een beetje in Kenia actief geweest, dat is de andere kant van Afrika, kregen we door dat er een voetbalelftal was begonnen onder de naam Building Bridges. Dus allemaal <laughs> jongeren die politiek betrokken waren, maar op een gegeven moment ze dacht, ja, waarom gaan we nu voetballen? Dus kregen we shirtjes doorgestuurd waar Building Bridges op stond. Dat is een project dan. En dat, dat, ja, is gelinkt aan jullie, dus. Ja, die, ja, uiteindelijk wel, ja. Dus dan kregen we wel de berichtjes van. Dat is wel Leuk ja, dus dus, dus zeker... steeds, dan
1: krijg je nog steeds de wou kijk ook vragen. Want heb je nog steeds contact met? Uh, nou met ja, het Schermen is nu bijna vijf jaar geleden. In 2015
2: hebben we gefiest En in augustus is het dus vijf jaar geleden dat we dat we in, in Zuid-Afrika arriveerden. En toevallig had ik vorige week als nu even bij zei zullen we eigenlijk iets organiseren? Want die jongere ambassadeurs, sommigen spreken we nog wel, anders spreken we minder. Uh, maar We zijn allemaal via Facebook en andere manieren nog wel mee in contact. Dus ik had ze laatst al een berichtje gestuurd van hey, hoe is het met iedereen, zullen we binnenkort eens even reunie organiseren online. Dus ik denk dat ik in augustus ze allemaal weer ga spreken. Dat is wel leuk om ook te horen hoe gaat het vijf jaar later nu wat is er eigenlijk veranderd in die tijd. En ja, toen die, die dromen, dat weten we nog wel, want die boek hebben we nog. Ja wat is, wat, Zijn er al dingen gezien of zijn er al dingen veranderd of heb je meer contact met je overheid nu? Dus dat, dat zijn wel leuke gesprekken. En met sommigen hebben we intensieve contact. Yield, dat is wel heel leuk, die heeft... Uh, dat is de jongen waarmee je hebt. De laatste ambassadeur in Zuid-Afrika dat was uh, Samantha. En Jilt uh, en Samantha zijn vorig jaar getrouwd. Dus uh, hij heeft daar zijn vrouw uh, leren kennen uiteindelijk. Wow. Dus afgelopen september zijn we teruggegaan naar Zuid-Afrika, naar de bruiloft van Jilt en Samantha. En nu nice. wonen ze hier in Nederland. Uh, Wauw, wat uh, vet. Ja. Dus Jilt is zijn vrouw, uh, de laatste jong ambassadeur bleek uiteindelijk de, de ware van te zijn. <laughs> oh jee dus uh, die dus heeft echt nog uh, Ja, die heeft een een heel, heel wat aan over uh, vrouwen. Liefde. ja. Dus uh, over impact gesproken, dat is misschien nog wel... De uh, grootste impact misschien. Ja, dat ja, weet ik niet, maar van <laughs> Jilt in ieder geval wel, ja. Die is gewoon zijn vrouw. Dan, jullie maar. persoonlijk, ja. ja precies. precies. Dus, uh, dus nu wonen toevallig wel heel Samantha, dus is bij mij en... Uh, ja, dat is wel leuk dat ook zulke dingen, ja, dat gebeurt van alles op zijn trip ja. zeg maar, ja.
0: En de koning, ben je er ook nog toevallig uh, geweest? Ja, dat, ja. <laughs> ja, ja, dat was, uh,
2: um, op een gegeven moment kreeg ze bij de VN in New York dus ook door dat we met dit project bezig waren en dat we eigenlijk hun agenda wilden beïnvloeden. En dus daar kwamen al wat, uh, wat signalen door. En toen, uh, in augustus, toen dus zaten we op de fiets, toen wisten we dat in, 2000, of in, uh, in september die nieuwe doelen eigenlijk aangenomen zouden worden bij de VN. Dus dan zou die oude agenda vervallen en zou die nieuwe doelen ingaan. En we hadden daar dus al die uh, verhalen over opgehaald en gezorgd dat die vierde, want Nederland heeft dan ook weer een, een soort ambassadeur van Nederland bij de Verenigde Naties. Dat is iemand die dan uh, uh, Nederland vertegenwoordigt bij de Verenigde Naties. En daar hadden we ook al flink lijntjes mee, dus die informeerden wel we regelmatig. je moet je bletten, je moet je zeggen, dit zijn de zorgen, noem maar op. En die, die bracht dus ook al in bij de VN. En op een gegeven moment werden we zelfs in de Veiligheidsraad besproken. Dat is zeg maar het hoogste orgaan van de wereld. Dus, uh, dus als er ergens echt wow. de pleuris uitbreekt... dan wordt de Veiligheidsraad bij elkaar geroepen van... Hey, dit, uh, uh, dit moeten we gaan uh, tackelen of hier moeten we iets gaan interveneren. En toen werd het op een gegeven moment gewoon als een voorbeeld... van hoe jongeren een nieuw leiderschap tonen om een andere wereld te creëren. zo werd gewoon ons project genoemd. Dat was wel vet. So, en toen vroeg de VN dus ook van... Hey, in september hier komt eigenlijk heel de wereld bij elkaar. Want de VN bestond uh, 75 jaar... Uh, zeg ik dat goed? 70 jaar. 70 Um, en die nieuwe doelen zouden aangenomen worden dus, dus eigenlijk heel de, de, de wereldtop op politiek en, uh, en uh, koninklijke niveau die werd ingevlogen, willen jullie hier niet voor het hoofdkantoor een expositie van jullie fietsdacht openen en daar uh, groepen rondleiden dus ministers en andere mensen van met, om te vertellen wat jullie gezien en gehoord hebben ja natuurlijk willen dat, is, wij zaten maar nog een paar weken thuis maar natuurlijk al nog weer het vliegtuig naar New York toen hadden we daar een vette expositie recht voor het hoofdkantoor van New York en ja, daar komen dan de koning, mochten we ja, een klein half uurtje mee praten over wat hebben we hebben gehoord en gezien en allemaal zulke dingen ja, dat was wel tof. En dan, dan zie je ook allerlei ministers die langskomen en dan kun je gewoon vertellen wat, wat die jongeren uit zijn of haar land nou eigenlijk vertelden en wat ze, wat ze mee wilden geven,
1: ja. Had de, had de koning nog een mooie vraag over jullie avontuur ook? Of ging het alleen over. over jullie, uh, nou, over uh, jullie doel, uh, zeg maar.
2: Nou, eigenlijk vooral over het doel. Ja, ik wel. Dus natuurlijk uh, er waren er wel wat vragen omheen. Maar ja, wij, onze agenda was ook niet om over onze vies toch te vertellen. Maar nee, over nee, dat de jongeren. Dus, ja, 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 precies. Dat snap ik. Maar er was ook wel een grappig een beetje hetzelfde voorbeeld was dat. Toen we. Uh, goed nadenken. Ik denk dat het Gabon was of zo. In ieder geval een land in West-Afrika. En daar mochten wij dus ook bij de minister komen hè, toen wij in dat land waren. En toen, euh, toen kwamen we bij de minister. En toen zei de minister: Nou, heel en Teun, welkom. Jullie zijn er wat knap, wat goed. Jullie hebben al die landen doorgevist Jullie zijn gebonden doorgefietst. Vertel eens wat je hier gezien en gehoord hebt. En wat moeten wij leren? En wij zeiden: Ja, nou ja, we hebben hier toevallig twee jongeren uit gebonden. Maar die kunnen het volgens mij veel beter vertellen dan wij. Die wonen hier al twintig jaar. Moeten wij hier in de paar dagen dat wij erin gefietst zijn vertellen hoe het hier beter moet? Volgens ja. mij kunnen die jongeren uit je eigen land er wel. Dus toen hebben we hun ervoor geschoven. En dat was natuurlijk niet per se volgens de etiketten en zo. Maar wel waar, waar we eigenlijk op doen ja, Dat precies jullie doel, dus... ja, ja, zeg maar de... ja, dus dat was eigenlijk wel wat we deden. Maar uh, ja, dat was, was wel typisch. Ja.
0: Ja. En wat zijn nou een beetje de, de ervaringen die je hebt meegenomen? Of de, de lessen, de conclusies die jij hieruit gehaald hebt uit deze reis? Ja, nou ja. Um,
2: um, nou, ik, 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 van tevoren dacht ik ook, ja, twee jongens uit Lange een klein uh, gat in Brabant. Um, <laughs> uh, prachtig gat overigens, maar wel klein. <laughs> en, uh, um, uh, hoe, hoe, kom je, hoe krijg je überhaupt invloed, zeg maar? Maar goed, je moet jezelf dus vooral niet onderschatten... als het gaat om het, om het hebben van invloed. Dus uh, als je denkt van, ja, wie ben ik nou, uh, noem maar op... ja, dat dachten wij net zo goed. En toch kom je uiteindelijk bij allerlei mensen aan tafel... waarvan je denkt, hé, hey, die kunnen mij een stap verder helpen. Dus wees niet te bescheiden in het hebben van dromen... en in het hebben van, 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 van idealen. Um, want je denkt vaak, ja, dat, dat, dat is voor die hoge pieven, weet ik het wat. Maar de, ja, gewoon als twee, twee larmboogse gasten kan dat net zo goed. Um, wat ook wel iets is waarvan, waar ik achter ben gekomen, is dat zijn eerste stap enorm belangrijk is. Dus de eerste stap wanneer het van een idee naar een concreet plan gaat. zijn. Zeg maar. Dus die fietsen wij hoorden van, hey, die fietsen gaan jullie krijgen, want wij wisten wel, ja, we moeten fietsen hebben. Die fietsen gaan jullie krijgen, jongens. En ik dacht, ja, het is gewoon, nu gaat het gebeuren, zeg maar. Dus die, gewoon een eerste stap, hoe concreet die ook kan zijn, het fixen van een paar fietsen, dat maakte gewoon dat, dat er in één keer een flow kwam en in één keer nog meer zin kwam om te, om te organiseren. Nou, waar eigenlijk nog wel de belangrijkste les is, als ik... Uh, terugdenken is gewoon de goedheid van de mensen die je eigenlijk treft, zeg maar. Dus iedereen begint over de gevaren en ben je, is je niks overkomen en is je, ben je overal veilig geweest terwijl het, het verbazingwekkende was gewoon hoe, hoe veilig we overal zijn geweest zeg maar, hoe weinig we ons onveilig gevoeld hebben hoe hartelijk mensen zijn geweest hoeveel ze met ons wilden delen de, de, hun huis, hun eten hun, uh, hun idealen, noem maar op ja, het is dus, dus onvoorstelbaar hoe aardig mensen eigenlijk zijn. Dus je leest het nieuws en je krijgt het nieuws natuurlijk 99% slechte rikken mee. Dus je krijgt mee wat er in het Midden-Oosten gebeurt: dat iedereen daar uh, uh, de, achter Assad staat, en je krijgt daarmee, daar wordt iemand ontvoerd, en daar gebeurt dit, en daar zijn ze slecht met corona om het gaan. Maar het gros van de mensen zoals jij en ik zijn gewoon goede mensen die het beste met een ander voor hebben. Dus op het moment dat hier vanavond iemand aan zou bellen, compleet bezweet en onder het stof, dan zou je ook zeggen, hé hey, jongen, hier, pak, pak, pak de bank vanavond of krijg je mijn bed, kijk het op de bank liggen. En zo zijn mensen gewoon echt. En de, de, Dus dat is wel goed om te
1: beseffen dat je eigenlijk nog wel... Denk je dat dat hier ook zo is in Nederland, in de, in de westen... In het
2: westen? Ja, nou ja, de, 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 nou eigenlijk wel. Dus dit af en toe kost het dan meer uh, voor deuren dan, ja, dan in Afrika. Is, ja, maar dat, dat er uiteindelijk altijd mensen zijn die nou, je binnenlaten. Nee, en natuurlijk zijn er ook mensen wel van: ja, wat komt hier nou aan? Je belt in één keer Out of the Blue aan. Uh, maar uh, over het algemeen zijn mensen zo hartelijk en zo, uh, zo, uh, zo aardig en zo... Uh, ja, dat is echt uh, onvoorstelbaar. Dus er zijn echt toch wel dingen waarvan ik denk, daar moeten we ook, ook tussen onze oren knopen, ondanks dat het af en toe ellende is. En moet je ogen ook niet versluiten, zeg maar. Dus we moeten ook actief zijn tegen wat er misgaat. Maar ook beseffen hoe goed we het, en zeker in Nederland hoe goed
0: we het eigenlijk allemaal niet hebben. Ja. Ja. Dus jij was er eigenlijk al eerder dan Rutger Bregman in. De meeste mensen deugen ze. Ja, nou, serieus.
2: Ja. Ik zeg niet dat ik die woorden letterlijk heb gebruikt, maar ik ben het al volledig met hem eens. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, nee, de, uh, van origine is de mens goed. En ik denk dat er zeker omstandigheden zijn waarin je verkeerde beslissingen gaat maken. Maar dat, dat mensen eigenlijk van origine het beste met de ander voor hebben, daar ben ik echt van overtuigd.
1: Hm. Ja. Hey Teun, zou je nog een keer zo uh, zoiets ondernemen?
2: Nou, met de fiets niet meer. Ik, uh, <lacht> als ik het nog niet gedaan had, had ik gezegd, ja, dat wil ik nog wel een keer doen. Maar het, was, het is toch een zeg maar. Het is niet, uh, <lacht> het is niet even in uh, de middag de fiets springen. Dus als ik het nog niet gedaan had, als dus iedereen het nog niet gedaan heeft, meteen doen, zeg maar. En niet, of niet naar Afrika te fietsen, maar gewoon een avontuur al la dit. Maar wat Jilt en ik wel gezegd hebben, die agenda is voor 2030, zeg maar. Dus die loopt 15 jaar. En nu willen we eigenlijk in 2030, en ik heb mijn motorrijwijze inmiddels gehaald, willen we de weg uh, achter doen en dan kijken wat er is in die 15 jaar gebeurt. gebeurd. Oh, ja. En we hebben gewoon nog we hebben een, een Excel-sheetje bijgehouden, precies iedere dag wat onze etappes waren eigenlijk. Dus we kunnen eigenlijk gewoon nog nou, exact naar dezelfde locaties als het geweest zijn. En dan kunnen we eens gaan kijken wat is hier nu veranderd, wat, uh, wat, wat is er nu waargemaakt van die, van die agenda van de VN. Dus dat willen we gaan doen. Um, ...maar goed, ik, ik heb nu mijn motorrijwijs uh, ...vorig jaar of twee jaar geleden gehad. ...en het kriebelt nu wel weer om weer eens een avontuurtje aan te gaan... ...want naast dat het voor het grotere doel was was ik ook wel toe aan een avontuur of zo, zeg maar. Als je dan iets persoonlijker bekijkt. Ik, had, uh, uh, ik heb een hbo-opleiding gedaan, daarna de universiteit, daarna zijn trainieprogramma. Het was allemaal keurige stappen in de, het carrièrepad zoals je het mag noemen. En dan ga je op een gegeven moment je, ga je ergens werken, en langzaam word je manager en weet ik het wat. Maar ik vond het zo'n vooruitgestippeld pad en zo, dat ik dacht, ja, daar moet ik eigenlijk een keer te breken, zeg maar. Dus uh, hoe kan ik ook dat, dat, dat verhaal een keer... ...voor mezelf in ieder geval doorbreken... ...voordat ik dadelijk 40 ben en terugkijk... ...en denk, ja, dit is het pad waar ik eigenlijk... Op mijn twintigste uit had kunnen stippelen, zeg maar. Dus, dus daar zat er voor mij ook wel achter. En, en in die zin begint het nu vijf jaar later... ...wel weer het om weer iets te gaan doen... Dus misschien dat ik uh, ja, uh, van de winter... En, en dan is het in Afrika uh, juist zomer in sommige delen... misschien wel een maand of twee maanden met de motor gaan rijden of zo. Dus dat ben ik nu aan het bedenken. Maar goed, dan spreek ik nu hard op uit. En daardoor ga ik allerlei verwachtingen wekken bij mensen. <laughs> misschien is het ook maar goed dat ik het hard op Want dan ga ik het ja, doen. Dan ook. Ga je, dus, doen, zo ben jij. Ja.
1: Ja. Ik dacht dat van tevoren, voordat we uh, zo maar begonnen aan de podcast... dat je het ook nog over racefiets had of zo. Had je die van tevoren al? Of uh, nee,
2: die nee, uh... nee, die heb ik had ik van tevoren al een racefiets. Nee. nee, ik was ook echt geen fietser. Ik ben, ben nog steeds... Niet super fit of zo, zeg maar. Uh, jullie krijgen in die podcast waarschijnlijk al van die beesten van mensen die, uh, ja, ja, die, uh, <laughs> die, die, die 500 kilometer over rijden en noem maar op. Nee, of 250, wat had hij gedaan? Ja, 500. 500, ja. ja. Bizar, ja. ja. Dan, dan zijn, dan zijn echt, als je dan over beesten hebt, dan zijn dat de beesten, zeg maar. Dan ben ik maar een bescheiden sportieveling. Maar uh, ik ben nu een beetje aan het racefietsen. Ja, dus fietsen wel een beetje op het pakken. Gestopt met voetballen en nu wil ik wel meer gaan fietsen. En ik, uh, ik, ik zou wel weer gewoon af en toe de fiets willen pakken. Om ook vorig jaar heb ik nog een paar dagen in Nederland, gewoon met, alleen met de fiets uh, die ik toen uh, gebruikt heb. Gewoon even gekampeerd en een paar dagen lekker alleen naar de snijd gegaan. Ja. Maar zo'n zo fietstrip als dit, toch even nee. Ja, maar dan wel een ja. avontuur, maar niet per se deze fietstrip.
1: Ja. Nou, René en ik die hebben het plan om af en toe een soort special edition podcast mm -hmm. aan te gaan. We wilden het eerst elke maand doen, een soort micro adventure. Dat we mm -hmm. gewoon voor één nachtje de bos heen gaan met drie tentjes. En dan allemaal een microfoontje bij een en op locatie een vuurtje. Heel vet dus eigenlijk zo'n micro-adventure. Is, is dat niks voor jou? Ja, zeker. Af en toe, Als jullie iets leuks bedenken... en maar ik mij niet zoveel uit wat <laughs> dan ben ik erbij. Ja, beneden,
2: beneden en dan je mee. Ja, dat zou echt heel vet zijn. Nee, zulke dingen sta ik af en toe voor open. En ik... Wat ik zeg ik ben geen beest van een sporter, maar ik denk dat ik wel redelijk door kan zetten als het moet. En ik sta er in ieder geval voor open om het te gaan proberen. Dus, uh, ja, ja, ja. En uiteindelijk komt het dan ook wel goed. Dus als jullie uh, een avontuur, avontuur weten te bedenken, misschien kunnen we samen met je bedenken, ben ik erbij. Dus, ja, dat is uh, bij exact, deze toegezegd.
0: Ja, ja. ja. Misschien ben jij dan niet de meest uh, sportieve gast. Hè? Ik, ik herhaal even je eigen woorden. Hmm. Maar dit is, we zitten in de Buitenbenen podcast nu. Uh, dus ergens denken wij toch aan jou een soort buitenbeentje te herkennen. Kun je daarin uh, vinden? Um... Ja, ja, buitenbeentje,
2: ik vond de titel overigens heel leuk bedacht. Je kunt natuurlijk uh, zien als iemand die veel buiten is, maar ook iemand die net zich uh, niet iets anders doet dan de anderen, zeg maar. Um, nou, ik ben niet, ik ben niet heel uh, anders dan anderen, maar ik, uh, uh, ik zeg vaak dat ik, uh, en dat klinkt vals bescheiden, maar ik doe maar wat, zeg maar. Dus voor mij zit er allemaal geen grote strategie achter. Ik heb geen groot carrière voor me uitgestippeld. Ik wil binnen zoveel jaar dit of dit zijn, of ik wil zoveel geld hebben, of Ik, wil, ik doe maar wat bij veel dingen die ik afweeg, denk ik van, hey, vind ik het leuk en is het relevant? Dus bij mijn werk ook, vind ik uh, ik, ga, ik werk veel aan de duurzaamheid, dus ja, vind ik het leuk, ja, vind ik het relevant, ja, nou, dan doe ik dat. En bij de fiestocht ook, vind ik het leuk, ja, vind ik het relevant, ja, dan doe ik dat. Dus dat die, 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 die zijn dat de, de meest basale vragen die ik mezelf stel, en, uh, uh, ja, en, en dat levert af en toe wel leuke dingen op. Ja. Dus dan, uh, en of jij daar, daarmee een buitenbeetje bent, dat weet ik niet. Er zijn uh, veel mooiere verhalen te verzinnen, waarschijnlijk. Maar wel, dat ik, uh, ik, het, het hoeft mij niet per se, via het uitgestippelde pad of zo, zeg maar. Het, uh, ik, ik hoef niet per se dat, ik, uh, dat, dat mensen me over een paar jaar moeten vragen: bijna nog geen manager. Ik heb niemand verantwoording af te leggen in die zin, zeg maar, alleen aan mezelf. En daarvoor
0: maak ik wel, uh, wel eens andere keuzes dan anderen, ja. ja. Ja, het zit in ieder geval in jouw lef. Uh, je lef om dingen te doen. Mensen hebben vaak een idee, maar dat je ook echt die idee gaat uitvoeren. Ja. Dat is een tweede. Ja,
2: precies. Dat is, echt, dat is echt een andere slag nog. Ja, dat klopt. Dus ideeën hebben... Ik spreek soms met mensen ook wel en, en dat vind ik dan ook tof dat ze ideeën hebben. Maar ik, ik ben vooral benieuwd van wat, wat ga je nou ook echt doen, zeg maar. En... Uh, Um, ja, ik, ik, heb ook nog, ik heb nog zoveel ideeën en daar spreek ik me ook wel eens over uit. En Fieke zegt ook wel eens: Ja, ja, ja. Dan is tijd voor jou om weer te gaan doen, zeg maar. Dus over <laughs> mij overkomt En dat is geen gewijd. Maar ik vind het wel tof als mensen ook de daad bij het woord voegen. Dus uh, ja, 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 dat vind
0: ik wel vet. En ik, en ik probeer dat wel te doen. Ja. Ik ja. Vind ik het ook wel kenbaar, want wij zijn samen bezig fietsen. Wij kennen elkaar niet super goed, maar ja. we zijn samen bezig fietsen. En toen kwam er een race moment dat ik. op racefietsen, racefiets. Ja, 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 ja. ja. De Tony heeft uh, sinds kort ook een nieuwe racefiets. En dan uh, nou, gaan we een klein groepje fietsen. Lekker sociaal, een beetje buurt onderweg. En ik dacht, zal ik een vraag. Ik denk, ik vraag het gewoon. Ik zeg, Teun, wil je meedoen aan, deze, aan de podcast? En op het moment dat ik het vroeg, moest onze apparatuur nog binnenkomen. <laughs> maar voor mij is het een soort stok achter de deur. Dat zul jij misschien wel herkennen. Ja, ja, ja als precies. Oké, okay, nu ah, ja. kan ik niet meer terug. Ja, ik heb een vraag en ik ja, moet ja. erop terugkomen. Ja, nee, precies.
2: Ja, nee, dat, zo werkt het precies. Wat je zegt, heb je een idee. Jullie met twee al uh. paar keer over gesproken waarschijnlijk. Ah, vet, moet ik doen, joh. Ja, moet ik doen. En heel veel mensen later dan bij. Ja. En jij zegt, hey, Teun, wil je dat? En ik zeg ja. En denk denk, oh ja, nu heb ik iemand toegezegd dat we het gaan organiseren. En ja, dan vervolgens ben je waarschijnlijk aan het zoeken naar spullen om, te, om, om, om het op te nemen. En voor je het weet bij de slag, ben je met je derde podcast bezig. Ja, ja, ja. ja hoe vet die, is dat, ja, ja. Ja. Ja, ja. En dat? Dat
0: zie ik bij jou ook niet. Want ja. uh, achter Teun, uh, Teun als je omdraait, zie jij ja, uh, wat, wat zie je Je omschrijven ja. het eens dus even.
2: Uh, ja, wat staat hier? Een, uh, een giant racefiets. Mooi fietsje, maar vooral helemaal omgebouwd. Er zit een soort... Ja, ik heb vroeger nog wel eens asperges gestoken. En die moesten we in een kratje doen. Ja. Zo'n zo kratje is ervoor opgemaakt met... Uh, ik weet niet, met zo. Maar ook nog zo'n zo hangbeugel voor je armen. zo'n zo triathlon, zo triathlonbeugel. En heel veel bidons... En dan meer tassen. Ik heb begrepen, niet, maar dan ga ik jou interviewen dat jij met dit ding 24 uur aan een stuk wil gaan, uh, gaan rijden.
1: Ja, nou, jullie hadden het net over die stok achter de deur. Nou, bij deze is het <laughs> die job genomen. Ja, die ik kan dacht, ik, die, niet ik, meer dacht, meer ik terug. Dacht, op deze manier. Ja, precies. Ja. Ja, nee, anders had mee. jij het ook gedaan, Niek. Ja, ja nee, het lijkt, het lijkt me wel een mooie uitdaging. Een soort combinatie tussen de vorige gast. Uh, andere ja, Teun, die, ja. uh, die 500 kilometer ging rennen en jij uh, hebt een flink fiets toch gemaakt. Ja. Nou, ja, vier, ja, ik weet niet, 24 uur lang op de fiets zitten zonder af te stappen, dat was mijn idee. Ja. <laughs> maar dat is wel een heel gedoe, want je moet toch zeker wel 10 liter water mee en uh, so, ja. dus ja, ik zit inderdaad op, nou goed, leuk projectje. Ja, maar ik uh, vind ik het heel vet, er zijn leuke projectjes.
2: Daar word je nooit stom van. Nee, uh, we gaan het zien. Ik ken jou niet zo goed, maar als ik dat zo zie, denk ik
1: dat dat ook. nog. <laughs> hey, we houden je op de hoogte. Ja, ja sowieso, en, uh, sowieso. Ik weet niet of, of dat jij. Of, misschien had René nog iets specifieks, maar ik wilde sowieso aan jou vragen. of wij nog iets gemist hebben.
2: Ja, we hebben jullie nog gemist. Ja, ik kan nog wel duizend verhalen vertellen natuurlijk, maar... Ja, we hebben de
1: micro-adventure nog, hè, ooit. Dus, uh, ja, ja dat komt, komt sowieso. Door. Mocht je nog...
2: Nee, ja, ik, ik vond het leuk om over te vertellen. Jullie hebben je goed voorbereid. Dat is sowieso altijd leuk om te merken. En uh, ik vind het idee van de podcast sowieso vet. Dus ik, ik voelde me vooral vereerd dat ik mee mocht uh, doen met jullie. Ja, het is, en ik hoop dat, uh, dat je nog veel mooie verhalen mag verzamelen iedereen. En ik ben bij deze jullie luisteraar, dus uh, ja, dat is vet. Top. Ja,
0: we hebben al een beetje een beeld van jou gekregen. Voordat we dit gaan afsluiten, hebben we nog één onderdeel. Het is een nieuw onderdeel. Ik heb nog wat dilemma's voor jou opgeschreven. Ah ja. Um, dus ja, je moet een keuze gaan maken tussen twee dingen. Twee uitersten die misschien allebei goed bij je passen of niet. Dus ik ga gewoon beginnen en zeg maar ja. wat, wat, welke, van de twee, welke van de twee het is. Ja. Fietsvakantie of festival? Festival.
1: <laughs>
0: de reis of de bestemming? Uh, de reis, ja. Ja, ja. Op kop of in het wiel? Uh, in, in het wiel. <laughs> <laughs> uh. Top ondernemer of top ambtenaar? Um. Daar kies ik voor top-ondernemer
2: uiteindelijk. Hoewel ik helemaal niks tegen ambtenaar heb. Want ik ben zelf dus ook heel lang ambtenaar geweest. En ook daar, uh, daar heb je een pittige job. Maar uh, ik, ik vind het tof om, uh, om een keer uh, nog een onderneming te starten. Of een wat grotere onderneming, wel met een, een maatschappelijk doel. Dus niet per se het, 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 het meer vervaardigen van rotzooi op de wereld. Maar wel iets. Nou ja, je hebt die bekende voorbeeld: Tony Chocoloni en al die andere dingen. Dus het is gewoon een commercieel model. Maar wel met een goed verhaal. En dat lijkt me wel tof om een keer te doen. Dus top-ondernemer zou voor mij dan nog uh,
0: eerder zijn dan top-ambtenaar. Avonturier of wereldverbeteraar? Uh, dan denk ik toch dat ik meer wereldverbeter ben dan af en toe hier. Okay, De laatste, Nijmegen of de bos?
2: Nijmegen. <laughs> ja, ja, nee, de bos ook gewoon, een mooie stad. Maar Nijmegen, ja, Nijmegen de bos is, uh, is leuk. Maar Nijmegen is een iets rauwer randje. Um, um, dus ik, dat vind ik wel leuk. Gewoon dat het allemaal niet even gelikt is. En even, uh, ik hou er wel van als het een beetje schuurt of een beetje doet. Dus Nijmegen is, uh, is een mooie stad. Hoewel ik de bos ook weer uh, als heel prettig heb ervaren. Dus dat is geen. Uh, okay. geen uh, geen afkeur van de mos.
0: Nou, top. Dit, uh, dit was een voor ons. Ik denk dat, uh, dat alle vragen we beantwoord zijn.
2: Ja, bedankt uh, Teun dat je hierheen uh, wilde komen. Graag gedaan. Succes en, uh, met jullie volgende verhalen. Ja, ja, we betekent. gaan er even een biertje over trekken met z'n allen. Ja, dat gaan we ja, zeker ja. doen. Ik heb er dorst van je gekregen. <laughs> dat snap ik.
1: Zo, so, het is wel duidelijk dat Teun er geen gas over laat groeien. Een echte bruggenbouwer die van woorden daden maakt. Met indrukwekkende resultaten als gevolg. Mooi dat hij zijn ervaringen wilde delen en leuk dat jij hier ook onderdeel van uit wilde maken. Op mijn manier zou ik graag een bruggetje willen bouwen naar onze volgende afleveringen, waarvoor we een zeer ambitieuze en gedreven topsportdame en een bijzonder creatieve en acrobatische heer op het oog hebben. Wil jij op de hoogte blijven of meer zien, horen en lezen? Volg dan onze Instagram of Facebook pagina genaamd Buitenbenen-podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer! ...bij de Buitenbenen Podcast voor het nodige avontuur on the go.